1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: Excesivo, despierta, buscador venerable, enriquecedor, maestro, voy a seguir, magistral, incómodo también, el evangelio, a ver si actualizo, apasionado, maestro otra vez, fantasioso, genial, heterodoxo. Todas estas palabras nos han llegado hoy al Twitter de La Escóbula, arroba escobuleros, y ahora contaré por qué las estoy leyendo. David Sentinella, ¿qué va a pasar hoy aquí?
1: Pues esto yo creo que empezaremos a hablar y pasarán las dos horas de programa, continuaremos hablando, porque ya que hemos secuestrado a nuestro invitado, que largo tiempo nos ha costado, pues hoy vamos a aprovechar, vamos a aprovechar de la presencia de este gran amigo de tantos años.
2: Carlos Canales, hoy te encuentras un poquito con la horma de tu zapato. No, no, ¿Qui estamos... ¿Quién va a
3: hablar más? Eh, Enrique, sin duda alguna. Además, no sé si ha sido yo el que he puesto enriquecedor. ¿Pienso en ladrón? Juan Ignacio Cuesta, tú como
2: siempre has venido con la guitarra, o sea que la música no va a faltar. No, en directo. No en directo.
4: La de en directo, esa no suele mm, faltar.
2: Eso es, hoy toca. Jesús Callejo, sabemos cómo empezamos, pero ni idea de cómo vamos a terminar.
4: <risa> eh, no, 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 yo creo que es lo bueno que tiene Enrique Vicente. Es una persona con tanta sabiduría, un auténtico maestro, verdad. Y esas definiciones, esas palabras que han dicho los corroboro, Estamos hablando de un maestro, de un referente del misterio, de una persona totalmente heterodosa, pero también polémica, con datos fundamentados. Un gran amigo y sobre todo pues una de esas personas que ya, que ya no solo es un referente, sino que ya ha pasado a la historia del mundo del misterio. O sea, haga lo que haga a partir de ahora, diga lo que diga hoy. Es una de esas personas dignas para tener en cuenta porque su información, su documentación... Y mira que ha escrito pocos libros, uh -huh. pero desde luego es una biblioteca con patas, lo sabe todo y sobre todo son de esas personas por poner otro adjetivo, entrañables
2: Entrañable, bueno, saludo al resto del equipo, Jesús Blanquiño en la producción con Alfredo Moreno a los mandos técnicos, un servidor Fran y Zuzquiza, hoy va a quedar una escóbula bonita, que os guste o no, ya nos lo contaréis en redes sociales Las palabras que he ido leyendo proceden de una pregunta que hemos lanzado en Twitter. Como decía, escobuleros, el mensaje decía lo siguiente. Si tuvierais que describir a Enrique de Vicente con una única palabra, ¿cuál sería? En las seis horas que lleva el tuit van ya en este momento 175 respuestas. No
4: está mal, nada más para, y nada menos. Para que veas el poder mediático que tiene Enrique. Enrique de
2: Vicente. Eh, dejaré que los oyentes te definan, ahora leeré algunas más. ¿Cómo estás?
5: Y bienvenido a la escóbula de la brújula. Bien hallado. No sé si debo decir buenas mañanas, buenas tardes, Son buenas postres. noches. Es que quieras, lo que tú o quieras. buenos mediodías. Lo que tú quieras. Bueno, buenos todos. Buenos todos. Oh, qué bueno. <risa>
2: <risa> to 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 bien, Sigo, voy bien a leer hallados. algunos términos más que hay algunos muy curiosos. Por ejemplo, por ejemplo, libro pensador. Te ponen aquí. Conspiración, pasión. Otra vez maestro. Creo que es una de las que más se repite. Maestro, majestuoso, crack, sabio. A ver qué más por aquí. Curioso, sincero, otra vez maestro, magíster. La gente te quiere.
5: Bueno, me quieren ahora, lo de maestro de todas más, eso se debe a, a un mito. ¿A un mito? Sí. ¿Por qué? Pues un mito que, que creó un brillante comunicador. Cuéntanos. Hombre, lo pueden contar aquí algunos que conocen al brillante comunicador, como Jesús Callejo. Me refiero a Iker Jiménez. Balón, eh, sí, sí. Al que conocí, pues. Eh, más o menos en la misma época en, el, al, en la que conocía a Jesús Callejo, sí. lo único que Iker era un jovencito, y Callejo no tanto. era más joven que yo, pero no <risa> tan. No tanto. Mira Jesús que, es que coqueto. ¿eh? Un día, un día que la se manera. presentó, bueno, luego lo contamos Jesús, lo contamos, eh, el día ese verdad. que se, te presentaste por la redacción de Año Pero Iker, con esa, ese dominio que tiene de saber manejar e eh, influir en el inconsciente colectivo, pues bueno, creo un mito como se crean los mitos. El mito del maestro. Bueno, y entonces está bien, de eso me he beneficiado.
2: Te diré algo, ¿no? tenemos dos horas para comprobar si es un mito o es una realidad. Los escobuleros están bastante de acuerdo.
5: De todas formas, oye, hay algo que uno dicen sí. que yo veo ahí en el titular que tienes en la pantalla, Totum tengo"? Revolutum. Totum Revolutum es el, es el título de no, este podcast. Totum Revolutum quiere decir... Y a mí me gustaría más que me dijeran revolucionario. ¿Tú, ¿tú crees que te define este término? No, que tú... revo... Bueno, pues sí, puede ser. ¿Sí? Por, por el totum, por el revolutum y por revolucionario, que es a lo que yo aspiro. C como casi siempre, predicando una revolución que uno mismo no llega a hacer.
4: <risa> ¿Pero eres más de evolución o de revolución?
5: Re-evolución. Es o, decir, oye, mi origen? revolución es la revolución vertical, es la revolución interna. Es decir, es la revolución que consiste en barrer con todo lo demás, y desde luego con todas las ideologías que ya estaban perimidas a principios del siglo XX, pero hoy en día ni te quiero decir, O sea, las tonterías <risas> que se siguen hablando de derecha, izquierda, cuando ya hay adelante, atrás, arriba, abajo, y múltiples dimensiones y universos paralelos, pues ese cortimentistas. Porque eso es lo que yo creo que somos todos, cortimentistas. Gente con una corteza men mental, o sea, gente que vamos con orejeras por la vida, sin saber más que mirar adelante y en todo caso a un lado o a otro. Por favor, bueno. me
3: gustaría una, una cosilla solo para que ya nuestros oyentes anoten este programa. Tomar nota los dos. Y aquí tenemos un profesor, un profesor sí, que bueno, tiene alumnos que claro. primero, eh, acaba de llegar, que va a presentar Pedro Frank.
2: Acaba la de llegar al estudio Miguel Salas, eh, que le esperábamos más tarde pero se ha adelantado porque tiene ganas de estar en este programa. ¿Qué tal Miguel? Hola, hola a
0: todo el, a todo el mundo. Sí, tenía muchas ganas. Así que aquí estamos. Yo, pero si mis alumnos, eh. Pues toma nota, toma nota. Dos
3: palabras que va a de decir. Prerevolución. Don, revolución, no, revolución. Re y acaba de decir otra más. ¿Cuál? Ha dicho acaba, muchas. No, acaba de decir otra palabra, otro neologismo interesante. Y habíamos quedado sin él. Una era Revolución re y estaba pensando yo en el siguiente... Cortimentista. Ah, no, cort no, no, no había una muy buena por ahí. Digo, mira, él tiene dos palabras que ha pues aportado segunda, al histórico... ¿no? Se me de Al histórico, <ríe> habrá que revolver el programa. Al histórico del. No, de no re, pero esas las he dicho muchas veces, <ríe> al igual
5: que otras, como sabe muy rara. bien, Jesús Callejo, que hoy en día están internacionalizados, pero que está bien documentado, que las escribí por primera vez como... Conspiranoico.
4: Era una ¿verdad?
5: forma de reírme de mí mismo cuando hace 31 años yo escribía el primer gran artículo, en, no en una revista de difusión masiva, sino ultramasiva en español, que era muy interesante, sí. que entonces tenía ocho ediciones en Sudamérica y llegaba por, digamos, EGM o similares a más de 20 millones de lectores. Claro, pero en era la época,
1: la época que se leían y se compraban revistas. Pero, bueno, revistas como aquella, menos, No
5: había revistas de esos temas. Ya, ya. O sea, no había revistas de esos temas. No había aparecido más allá y mucho menos años. Bueno, bueno pero, pero había habido, Enrique, tú y yo... Que bueno, somos... hablamos. Había Karma 7, tú y yo eh, era sí, ultra algo, minoritaria. Acuérdate, ¿cuál? algo... Bueno, ¿cómo, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a acordar si yo empecé a escribir en algo cuando claro. tenía 17 años? Algo, los
6: pequeños retazos que metíamos en Ajo Blanco, porque tú y yo somos de la misma generación. Bueno,
5: yo no leí nada tuyo, pero mío sí en Ajo Blanco. <risa> yo en Ajo Blanco leí un artículo, por cierto, era la revista supuestamente anarquista mm -hmm. de la época. Mm -hmm. Yo era, me sigo considerando un libertario, por encima de todo. Es decir, esa palabra, no la otra que se ha ensuciado, tanto como cristianismo o como tantas otras cosas. Pero, uh, ¿qué ocurre? Que el, un gran artículo que publiqué sobre una, un concierto que hubo en, en Madrid, el primer concierto de la libertad, me lo tuvieron que censurar y bastante. Sí. Por el tipo de expresiones que sí, y de cánticos que había en el, en el Congreso, que una revista anarquista no se atrevía a publicar ciertas cosas.
4: Ya hemos hablado aquí de que eres heterodoso, que eres conspiranoico. Los grandes maestros son los precisamente los que crean este tipo de palabras y crean tendencias. Tú eres un creador de tendencias. Si te tuvieras que definir a ti mismo, ¿cuál sería?
5: Definir. Inconsistente.
4: Inconsistente. Solo con una palabra? ¿Y si Tú tuvieras? me has
5: dicho, vamos a ver, sí. al inconsciente hay que dejarle proclamarse. Para bien, para malo, para regular. Yo soy un poquito negativo, entonces siempre me proclamo eh, para mal, porque yo creo que en eso, entre todas cosas, influye eh, el virgo que soy, puñetero, sí. con muchos planetas en virgo, porque además además de otras muchas chorradas, creo en la astrología, no creo, ni en, no creo en chorradas, simplemente sé si funcionan o no, me baso en la experiencia. Entonces, bueno, soy muy crítico, y ante todo hay que ser autocrítico. Muchas gracias, David. Me sí, señalaba estaba, es me que me iba a comer a Fran en lugar no, no, de al micro. No, micrófono. no, no. Lo que pasa es que
1: antes, eh, aquí el, el que siempre iba... Mm, eh, haciendo zapping de un micro a otro era Carlos y ahora no, tú no. estás haciendo por, lo mismo por eso le pues he
2: preguntado sí. a Carlos que se ha encontrado con la horma de su zapato antes de, de empezar es mi, a contarle... ídolo,
5: es mi ídolo oh, no, Carlos bien, es mi ídolo
2: aquí tenemos un titular Carlos Canales es mi ídolo Enrique de Vicente y quiero mandar dos se mensajes me más relleno, relleno, al
3: revés que yo le conozco de tiempo
2: quiero mandar dos mensajes a los escobuleros porque puede que haya gente que le convenga ya parar el podcast vale si buscáis <risas> un programa donde la gente no se pise al hablar esta no es vuestra edición de la escóbula. Ya lo estáis no, comprobando. Eh? No a, ¿Vale? a mí no
3: me ha pisado nadie. No, bueno, <risa> espérate. No si nos atraemos. Porque lleva chanclas, que si no...
5: Otra, otra
2: de las quejas habituales de la escóbula es es que los volúmenes eh, cambian mucho porque os alejáis sí, sí, y os acercáis sí, sí. del micrófono. Hoy no es el día para buscar la perfección en el sonido, ¿vale? Eh, a partir de aquí, si a alguien le molesta todo esto, mejor será que pare y nos escuchamos la semana que viene. Si estáis dispuestos a soportar este caos tan bonito que va a ser el programa de hoy Empezamos y comenzamos a hablar con Enrique de Vicente
1: La escóbula de la brújula Un podcast para despertar los sentidos
2: Hoy no hay guión, hoy no hay red, no hay paracaídas, no hay nada eh, preescrito ni preestablecido en este programa. A
1: ver, Frank, en sí. un programa ah. que hemos denominado, que Jesús <ríe> le ha puesto ahí bien lo de Totu Revolutum, o sea, nada. esto es sin red, sí, totalmente, claro. totalmente. Además, eh, las redes con Enrique no funcionan.
2: No, en absoluto. Y me no gusta. gusta, me gusta. No funcionan ni las,
1: redes, ni las redes inalámbricas.
2: Las redes sociales sí,
1: ya lo habéis visto. <ríe> No, sí, pero, pero siempre yo recuerdo Incluso cuando estábamos en las redacciones Siempre tenías problemas con el teléfono La tecnología y tú nos lleváis muy bien, ¿no, Enrique?
5: La tecnología y los dotados psíquicos no se llevan bien Te voy, te voy a acercar ay, el ay, micrófono, no pero, te lo, pero vamos, te lo digo eh, eh, Mira, eh, estoy cansado Durante décadas Llevo entrevistando gente Que le ocurren los fenómenos más diversos Os cuento, hace muy poco O sea, eh, en el último programa Que grababa un cuarto milenio no voy a decir quién, pero me encuentro a un testigo imponente, impresionante, gran profesional, no, no voy a, a dar más pistas. Porque de repente iba con dos hijas suyas, y hablando, él venía a hablar de otro tema que no tenía nada que ver, pero hablando no sé qué surge algo de fenómenos paranormales, y dice mi mujer. Mi mujer, de repente premoniciones, pero me cuenta premoniciones con detalle, con todo detalle. La mujer era pintora y tal, y y yo le empiezo a hacer preguntas e interfieren los instrumentos eléctricos y dicen las hijas, bueno, estallan las bombillas en la casa, se estropea el teléfono, se estropea el ordenador, la televisión, no sé qué. Pero luego le ocurrían otro montón de fenómenos males. Eso es algo que he encontrado siempre. Tú recuerdas, Jesús, que te veo y tú eres el más... Para anormal de todo. Sí, hombre, por...
4: No sé cómo tomar eso.
5: Claro, claro, pero ¿por qué? Tú tienes un libro que hay una beata encima. Ah, sí, sí, eh, sí. ¿Cómo se llama? Sor María del Zancajo, una monja del Mar carajo. María del Bueno, Luisa de
4: San San una una un libro que escribí con José Antonio Iniesta hace tiempo. Con Iniesta, bueno, pues en con ese José libro Arriba, por ejemplo, ya,
5: eh. tú hablas de este tipo de de dotados sí. sabes lo que es por eso por eso hablaba de ese tipo de fenómenos paranormales para mí eh, recuerdas que un libro que tienes ahí mío se inicia con la historia de Matthew Manning ah, sí. Matthew Manning es un dotado paranormal sí. Sí. con infinita más variedad de habilidades bueno, no infinita un poco más que Uri Geller y con la diferencia con respecto a Uri Geller que lo han aceptado muchos que han negado a Uri Geller yo he estado con él dos veces, cuando vino a España por primera vez, siendo más joven que yo, y luego me encontré con él en Inglaterra. Y él me ha confirmado cómo desde el principio era un problema de alteración eléctrica permanente. Así que con eso respondo a, a tu pregunta. Cuidado, eso no explica el caos que había en mi despacho.
3: Bueno, pero...
1: No
5: era, no era motivo de un poltergeist.
3: No, no, no. 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 Un tema de literatura. ¿Os acordáis que Asimov cuando escribe la fundación, cuando el imperio se va a hundir, el imperio hundiendo se decide hacer, entre los mil años de barbarie que vienen al universo, a la galaxia decide hacer dos fundaciones y el libro dice en los extremos opuestos de la galaxia y todo el mundo cuando va leyendo la novela con la mentalidad de los años 50 piensa que los extremos opuestos se refiere a los extremos opuestos físicamente, <risa> geográficamente de la galaxia. Y en realidad es que crean dos, dos estados y dos mundos diferentes. Uno que se basa en la tecnología para controlar la materia y otro en la mente y el control de lo psíquico. Entonces, es curioso, porque al final llegan al mismo, al mismo, a la misma conclusión, por vías totalmente diferentes. No está tan opuesto como tú crees que. No, no. Yo no para nada. Sí.
5: Todo lo contrario. Estoy sí. completamente de acuerdo contigo. Absolutamente. No es opuesto. Es más, yo no soy un enemigo de la tecnología. Para nada aunque no me he opuesto a ella, he denunciado sus peligros, muchas veces en Cuarto sí. Milenio, pero porque son evidentes, es que no los he denunciado yo, es que los padres de las revoluciones los han denunciado desde el principio. Eh, el padre y sus ahijados de la gran conspiración mundialista, Denunció, él denunció sobre todo, sus dos hijastros denunciaron la revolución mundialista. No, no sé si sabes a quién me estoy refiriendo. Al autor de La conspiración abierta, de Open Conspiracy, Herbert George Wells. El autor de La guerra de los sí, mundos, sí, 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 sí. pero el autor de otro montón de, de obras y que tiene la tiempo, una conspiración abierta en la que describe cómo él, o sea. Forma parte de todo un conjunto de gente inglesa, muy concretos, de los que podríamos hablar con mucho detalle, y de los uh -huh. que habló Carol Kingley, que era el profesor predilecto y el que dirigió los estudios de Clinton, de Bill Clinton, uh -huh. y él le
3: dedica un libro, Tragedy and Hope, sí, que Carlos and Hope. conoce bien. Sí, Tragedia y Esperanza. Lo que pasa que es que la, la idea de Wells era, o lo que llamaremos, en la parte inicial de Wells, Wells era comunista. Claramente, si tiene una idea. Bueno, a,
5: era, era, sí. era lo que nosotros llamamos socialdemócrata. Claro, Fabiano, sí, pero, sí, pero en, la, en la época la que la explica,
3: era, exacto, era un tipo que, que tenía una conciencia. Es que es, el mundo ha cambiado mucho. Es decir, eh, eh, yo qué sé, el, el Jack London no sería igual el, el Jack London de 1905 que si lo ves ahora. Si estoy segura, A Wells le pasó más o menos lo mismo. Wells se va decepcionando y va cambiando a lo largo del tiempo. Pero Wells tenía dos obsesiones, porque además las, las dos, que son perfectas. La de la ciencia, que para mí es su mejor novela. Triste que no se pueda llevar bien al cine, porque parece grotesca en el cine. Y el libro, de verdad, lo aconsejo, porque es una pasada, que es La isla del doctor Muro. ¡Oh! Que es una de las cumbres de la novela de Silencio. Es una maravilla. Y la, la guerra de los mundos, que es un libro increíblemente acertado en dos esen esencias, en dos cosas elementales, que es ¿qué le pasaría a la humanidad a la futura si se enfrenta con algo que no puede controlar? Está muy bien el planteamiento, porque La guerra del mundo es un libro angustioso, ¿eh? totalmente, pero la isla del Dr. Muro es terrible, porque la isla del Dr. Muro eh, marca las esencias de la diferencia entre la civilización y la barbarie o sea, a mí Wells me parece uno de los escritores fabulosos de pero no ha leído La
5: conspiración abierta
3: también, lo que pasa es que conspiración pero abierta la conspiración es un libro más político no es
5: una novela, es el claro, son plan, el es un, plan para pensamientos pensamientos un nuevo orden mundial y ahí es donde que, que, es, que es, es denunciado por
3: sus dos populares que son clar...
5: uh, Aldous Huxley y George
3: Orwell otros dos que acaban luego decepcionados unos años después Terriblemente. Por razones bueno, diferentes, no, eso. De diferentes cosas. Aldous
5: Huxley de, de mm. ese mundo tecnológicamente claro. perfecto, ya propugnado, por supuesto, sí. hasta por su abuelo, sí. eh, el autor de Un
4: Mundo Feliz para los oyentes sí, sí, de Claro, fricolos.
5: Un Mundo Feliz. Y, 1984, y, y Orwell, otra versión, tras claro. haber sido, mm. él no fue nunca comunista, fue tras haber sido anarquista, y haber venido a luchar a la guerra de España y haber dicho algunas barbaridades como que... Ya podían haber tenido el buen gusto los anarquistas de volar la Sagrada Familia, porque dijo una voz... Sí, pero luego famosa, se arrepiente de mucho de lo que Pero dice, luego pues, él criticó, criticó sí. el, claro. la dictadura socialista que se establece en Inglaterra. Eso es 1984. Claro. Y hoy estamos ya...
4: En 1984... Bueno, a, a, perfectamente con ese pero con elementos, con verdad, elementos
3: que nadie podía prever, porque nadie puede acertar el futuro. La, mm. la tecnología, las comunicaciones, de elementos que se van cambiando. Los dos han sido unos, unos futurólogos, en cierto sentido, bastante buenos. Eh, es curioso, cuanto vas atrás vas, desde el punto de vista conceptual, más correctos son las profecías. Ahora mismo hay un libro que le aconsejo a cualquiera, que es La democracia en la América, de Alexis Tocqueville. Es, ¿De un libro tar... ¿De claro, de es, es un, un libro bien no, no, no es que te había entendido no, no un libro sobre el es pensamiento del futuro o, claro. basándote en la lógica joder, que es que es, es, es que lo que define es perfectamente viable perfectamente, hoy en día perfectamente
4: pero fijaros que siempre este tipo de profetas siempre que se habla de Orwell mm. se habla de 1984 mm. y no se habla de rebelión en la Granja que para mí es mucho más profético claro, que la otra porque la otra es verdad hay que combinarlos un poco es que si no es imposible hay una cosa con otra lo que pasa es que como lo hizo en fin con personajes animalescos pero que estaba claro que estaba representando distintas cualidades no. <risa> pero centrándonos un poco Enrique digo para que este todo sí, revoluto sí, pero, tenga un cierto pues, orden ya sabes que yo no, 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 si además está a expandirme. pero cuando hablamos de la tecnología y tú hablas de los peligros de la tecnología definamos, ¿qué peligros te refieres? ¿a internet, al móvil, a las redes sociales? ¿cuál sería el no. peligro apocalíptico al que estamos abocados gracias a la tecnología? si es que hay algún peligro defínalo, no, no te no tenemos calles.
5: más que salir a la calle te voy a, te voy a <risa> o no tenemos más que escuchar eh, los medios de comunicación de ya mismo y proyectarlo en el futuro ¿de qué estoy hablando? ¿de qué, qué acontecimiento está ocurriendo ahora en España? ¿que nos habla de eso? en Barcelona ¿Eh? ¿qué está ocurriendo? en Barcelona
4: ¿mobile? es decir, ¿qué ocurre? la, la gran feria de o... la
5: tecnología eh, diríamos era así un, un hombre, una mujer, un niño, una niña pegado a un móvil, pegado a un WhatsApp. Ahora cada vez con móviles más envolventes. Vamos a ver, esto es una maravilla. Realmente las posibilidades que nos da son tremendas. Ahora, el grado de estupidización y zombificación que nos da es también tremendo. Vamos a ver, esto, también Internet... Se hablaba, también etcétera. se
1: hablaba de la televisión. Sí, sí así, a, pero claro, atrás, pero yo se incluyo muere. la
5: televisión. Si es que el asunto está todo ya incluido. Es decir, tenemos tal cantidad, tal capacidad de formas de atontarnos, uh -huh. de entretenernos, de distraernos... Por cierto, que, que la que película... se distrae y no aprovechamos, perdón, no aprovechamos lo esencial. Internet como maravillosa herramienta, como la herramienta más revolucionaria... Que ha tenido esta humanidad no digo este planeta, esta humanidad nuestra eh, ¿qué ocurre? ahí tenemos cosas, herramientas de tradiciones como la taoísta y otras para transformarnos, para hacer una verdadera revolución psíquica para, ir, para dar el salto más allá de lo humano, De todas maneras... existe pero no lo utilizamos porque vivimos atontados, no voy a utilizar palabras malsonantes
6: mal de todas maneras Enrique, siempre estamos en la paradoja del martillo, vamos a ver es muy fácil de entender porque con una parábola como hacía Cristo se entienden las cosas. Uno va a la ferretería y compra un martillo. Y entonces va a su casa y clava un clavo. Pero de repente decide que no quiere clavar un clavo, que lo que quiere es hacer otra cosa. Entonces va a uno que va por la calle y le endiña con el martillo en la cabeza. Entonces, ¿es el objeto en sí malo o es la intención del que lo usa...? o su mal uso, el que
5: realmente nos lleva a la alienación. Que, que yo no estoy hablando de filosofía, porque no entiendo, claro. y porque tengo un nivel muy bajito voy a hablar de filosofía. Yo estoy hablando de la práctica. O sea, no, no estoy hablando de filosofía. O sea, yo estoy hablando de la vida cotidiana. ¿Qué es la vida cotidiana? Cada vez más colgados del móvil, pendientes del WhatsApp, y cada vez con más y más historias. O sea, vivimos pegado a todo. Es maravilloso. Nos puede oír la gente... Diciendo toda esta serie de cosas, tonterías, por mi parte, en su mayor parte, pero eh, gracias a esto. ¿Pero cuál es el problema? Cada vez hay menos posibilidad de reflexión. Cada vez hay menos posibilidad. Me alegro que el maestro, el profesor, coincida.
0: Yo empiezo a sospechar ya, después de pasar muchos años eh, pensando que el instrumento no es malo en sí, sino su uso, estoy empezando a pensar que hay algo de raíz eh, preocupante en las redes sociales y en el uso de, y, no, y no en el uso del móvil sino en el propio móvil el alma de las máquinas es decir, joder. la máquina sobre todo lle llevada a este nivel Yo desarraiga mm. la acción deja de tener raíz sí. vivimos en la superficie como brillitos tancudos que van por encima del agua pero nunca bajan eh, es curioso cómo las comunicaciones modernas, que nos deberían haber acercado, nos separan, nos disgregan, dispersan la atención. Uno tiene una conversación por WhatsApp y tarda dos días en llegar a una conclusión, porque escribe, a las dos horas le responden, luego van andando por la calle, entonces deja una nota de voz, la nota de voz es de un minuto y medio, cuesta escucharla, entonces hasta que, no dejo, hasta que no acabo de comer no la escucho, y tarda dos días en llegar a una conclusión. Esa actividad de la palabra que consiste en acercar, esa naturaleza de la palabra que consiste en acercar, ha perdido Está, su, 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 su dignidad está siendo erosionada completamente. Es decir, la palabra se está volviendo superficial, se está volviendo volátil se está volviendo intrascendente y decimos muchas más con mucho menos contenido. Uh -huh. Estoy absolutamente convencido de que si no hay una reflexión social profunda sobre a dónde nos están llevando las redes sociales la distancia entre los hombres va a seguir creciendo. y pero, eso
5: Pero yo no hablo solo de esa reflexión. Hablo de la capacidad de reflexionar, de pensar de ya no de vivir en contacto con la naturaleza, sino eso que cuando yo nací todavía existía, yo era pequeño pero la gente lo tenía y qué tenían como interferencia la radio sí. pero no era mucha interferencia o sea, eh, cuidado yo no soy para nada un ludita cosa que no, no pero has, explicar, dicho una cosa, Carlos, has dicho una cosa muy es un interesante ludita, es decir no soy
3: no, no. antitecnológico acabas de decir una cosa fundamental que es la progresión de la interferencia hay claro. una novela sobre eso hay una película no me ha gustaba nada ¿eh? porque aunque tiene llenos de guiños para los 80 que supone que me tenía que gustar mucho me ha parecido una, una castaña pero sin embargo el fondo de la película es excelente que es eh, Player One sí, sí. Player, Player One, One sí. es un mundo del futuro un mundo distópico en el cual todo el mundo vive entre basuras una especie, como una especie de, de, de favela feliz brasileña una especie de cutredad inmunda en la que todo el mundo está subvencionado Y vive de algo Que está Y todos están conectados A sistemas electrónicos De 3D De realidad virtual Donde tienen avatares En los que viven vidas Que no pueden vivir En su vida real Entonces han abandonado Literalmente su vida real Por una vida de ficción Que es el, lo que estás comentando tú Llevado al extremo total Es decir Donde ya no existe la vida Todo el mundo Según se levanta Se coloca las gafas Y solamente vive En el mundo real Para comer Y poco más y dormir el resto están conectados con avatares que les dan todo lo que el mundo real no les ofrece terrible pero les eso es lo que, que está pasando
0: Carlos si es que el primer mm, diálogo terrible. que se pierde con este tipo de relación es el sí. diálogo con uno mismo mm -hmm. yo antes iba en el autobús hace 15 o 20 años sí. y me abstraía durante una hora en el viaje de autobús como mucho leía ¿no? Mm. ahora mismo saco el móvil y miro a ver no entro en el, el famoso círculo del idiota no mm. miro a ver Whatsapp en Whatsapp no hay nada me, me meto en Facebook sí. no hay nada <ríe> me, vas me meto lado, en Instagram ¿sabes? y cuando, cuando vuelvo llego a la última como han pasado tres minutos vuelvo de Vuelves nuevo a empezar, a empezar.
5: Pero no hay nada para ti que, que eres muy exquisito. Pero para la mayoría de la gente bueno, sí hay pero demasi claro, yo demasiadas cosas. Pero es verdad Un que el libro
0: esencial. La vía de la acción de Antonio Medrano. Wow.
5: Uh -huh. Esencial. ¿Tú, tú sabes que Antonio Medrano, yo lo conocí hace muchos años, y eh, le publiqué, creo que fue la única revista que le publiqué artículos que me costaba muchísimo editar, reducirlos a la cuarta <risa> parte y a 20 páginas, pero es una...
3: Sí, muy bueno muy bueno no, no, el, eh, el libro es, es magnífico un bueno, bueno. análisis que a mí me muy ha costado
5: bueno. yo ya he definido antes es
3: sobre la realidad directamente ¿sabes, es
5: que... sabes que a mí me ha costado publicar a gente como Antonio Medrano cosas en internet por parte de de gente muy concreta elementos de estos gusanos que siempre entran en estos temas no peor us, peor que gusanos gusanos vampíricos eh, una, acusación, una acusación movida de forma cutre y publicada por la razón no te lo pierdas mm. diciendo que años era una revista neonazi claro y nazi. Sí, porque Medrano sí, decía sí. entonces yo se sí. lo comenté porque publicaban y Medrano me dijo porque Medrano sí. fue fundador de una, una organización que se llamaba CEDADE sí. que luego tuvo otros cintes pero en una línea de bueno, pensamiento luego conservador tuvo los de tiene, claro ya los sí. y otros sí. y me dice Ramiro además tú y me dice Medrano, me manda un documento, dice, toma para que le repliques a los de la razón. Diciendo, por ejemplo, José María Aznar, Antonio Medrano es uno de mis maestros. Por ejemplo, mm. quiero decir, vamos a ver, eh, perdón, lo, discúlpame porque te he cortado. No, y no, la, no, y la vía de la acción de Medrano, al igual que sus otros dos libros, sí, sí, son sí, grandes sí. referencias.
0: Absolutas, ¿no? Y hace un análisis precisamente de cómo todo este este abuso de la tecnología nos descentra nos saca de la raíz no y además refiriéndose al Tao Te Ching, refiriéndose al Vaga, a la vagabundita es decir a toda la filosofía perennis cómo va a ser un partido nazi si el nazismo es es de, estado es, es todo uno, lo contrario es uno lo justo, de los de, los, lo de los lo despendoles más radicales de esta, de esta de esta sociedad de la sí, acción sí. por la acción no mm, Pero,
6: mm. De, de todas maneras, es que estamos eh, invocando aquí una serie de elementos que empiezan a ser un poquito contradictorios. Sí, sí, bueno, el, fenómeno nazi, editista, sí. el fenómeno nazi es un fenómeno que sucede en un momento dado y en unas circunstancias muy concretas, pero que en realidad es bastante limitado en el tiempo. Pero el fenómeno del pensamiento que lleva al fenómeno nazi es mucho más antiguo. Porque sí, no señor, olvides, mucho más perenne, efectivamente, porque señor. los ideólogos nazis hmm, hmm. parten de señores que venían desde mucho sí, tiempo señor, atrás sí, con ideas, pero las interpretan mal. Por ejemplo, Govino, ¿eh?,
3: que no conoció bueno, no la las interpretan mal Las interpretan claro. como quieren Gobino okay. el cre creado el racismo moderno Y ellos lo interpretan claro, como quieren como eh, no, pero cuando Gobineo, Claro, el claro. El pero cuando, cuando
6: gobinó eh. Escribe sobre la preponderancia es un, es un de, la un raza resentido de la revolución blanca, francesa El nazismo
3: no existía No, porque es un resentido de la revolución francesa Está jorobado y tiene que justificar Que la élite francesa ha perdido el control Y dice, claro, los germanos francos Con los malvados inferiores a los romanos Que son una gente morena y fea Es decir, es, Estoy simplificando, ¿no? Pero ¿qué pasa Lo no, que pasa no. es que eso le viene muy bien a otra gente Vamos a ver a mí eso los, me parece muy fascinante. Lo que pero que a es que mí los, Lo que me
5: preocupa sí, señor, lo que es que los, lo que puede venir multinivel en un futuro. Claro, inmediato. es que los pensamientos
6: mira, nunca están aislados. Mira, yo en estos días. ¿Nunca? En estos días, y sí, precisamente como ¿Nunca? reflexión, porque precisamente ¿Nunca? tenemos un congreso en, en breve, no voy a decir exactamente bien, pero creo ¿Nunca? que será eh, un fin de semana que, que es anterior a la o sea, que es posterior a la grabación de este programa, pero. Anterior en el tiempo, porque cuando esto se hable, ya habrá pasado ese congreso... Bueno, Acaba me de romper no, el no, tiempo. Nada, no, bueno, estoy haciendo un poco de spoiler. Vamos, que cuando se... Me pidieron que hiciera un análisis de, de, de cómo es el, el mundo que en el que estamos viviendo ahora y, y más o menos qué referentes o podemos, podemos encontrar literarios y, y de algún tipo. Entonces he elegido dos. Fíjate cuáles voy a elegir porque vas a entender enseguida, a Enrique, por dónde va la cosa y tú también, Miguel y todos los demás, por supuesto ah, Balden ¿eh? ¿Cómo? Balden Balden de Henry Zoro y el elogio de la locura de Ramos Rotterdam ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estamos repitiendo esquemas que ya se dieron en el siglo XVI, XV, XVI. Este programa me
3: empieza a preocupar eh, para la audiencia media. Erasmus claro. de Rotterdam, sí. estamos pasando ya. Eh.
6: Estamos... No, pero, pero, pero en el elogio de la locura de Erasmus aparecen elementos que hoy día están perfectamente vigentes simplemente con sustituir algunas de las palabras que él emplea en eso por teléfono móvil.
5: Totalmente, totalmente. Lo que es que, es pasa es que ¿eh? nos
4: estamos yendo si avanzamos, un sí, sí, por sí, encima pero, de la no, cultura pero, media a de la voy, voy,
5: voy
2: a pedir un segundo, por favor, que no hablemos cinco a la vez, ¿vale? ¿vale? De uno en uno, por favor, Miguel.
0: No, decía que por cerrar un instante. Se me ocurrió, estaba leyendo a principio de curso en septiembre un ensayito que ha sacado un señor eh, que, que tiene un apellido que en español suena muy mal, pero él es finlandés, o, se llama Erling Kagen, ¿eh? mm. Que ha hecho un libro que se llama Silencio. Y es un tío que ha estado en los dos polos, que ha subido al Everest, que es un tío que ha andado solo por el hielo polar y demás. Y este señor un día se encuentra en la mesa con sus hijas adolescentes y no puede hablar con ellas. Y entonces hace un pequeño librito que son 33 respuestas al silencio.
3: Una, una cuestión al, al, solo también para el público que nos escucha. Eh, un finlandés no es un tío de San Fernando de Cádiz ¿eh?
0: no, 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 efectivamente es un señor o sea, reconcentrado, metido para adentro, entonces este señor hace este libro entonces a mí, bueno, el libro tampoco es una, de una gran profundidad, pero me interesa, entonces digo, voy a hacer una cosa el primer día de clase, cuarto de la eso, 15 años, me siento en la clase y me callo 40 minutos, mirando a los chavales, y al final de la clase cuando quedan 5 minutos, leo un texto breve de este libro y les pregunto, ¿qué ha pasado? y me dice uno de los muchachos Creo que es la primera vez desde que nací que paso 40 minutos callado, sin escuchar música, sin mirar un móvil y sin ver una y sin ver la tele. Probablemente toda la vez, claro. O sea, la primera
4: vez. Qué bueno.
0: ¿No? Claro,
1: es Pero, que, sí, Jesús. No, bueno,
4: nada. reduciendo lo que estamos diciendo. Bueno, y sobre todo para ir siguiendo avanzando y no meternos en sí, una especie de laberinto. Sí. Eh, no te preocupes, que ya estamos dentro. Eh, eh, extrayendo. No, a ver, dentro no, 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 de la no, no, venido. Eso, eso es lo bueno, ¿no? Eh, las conclusiones que podemos sacar, las que puede sacar un oyente hasta ahora, es que, de momento, hemos perdido esa conexión con la naturaleza, hemos perdido la conexión con el pensamiento mágico, no estamos dando importancia al valor de las palabras y no estamos dando importancia al valor del silencio. Enrique, como conocedor que eres de las profecías, estamos hablando del futuro, estamos hablando de los peligros que puede tener la tecnología, pero también de las grandes ventajas. Pero mmm, al final todo es cíclico, todo va por etapas. Posiblemente lo que estemos viviendo ahora es algo que se ha vivido en otro momento, pero con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Tú conoces muchas profecías, has hablado en muchas conferencias, eh, en muchos programas de Cuarto Milenio sobre las profecías. ¿Hay alguna que se refiere a estos tiempos donde o bien la tecnología o bien la injerencia de determinadas potencias vamos a llamarlas eh, estatales incluso alienígenas ¿por qué no? ¿están influyendo ahora en este devenir de los tiempos?
5: Bueno, yo no voy a hablar de profecías deberías hablar tú más bien que has escrito no, 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 un, no, libro un libro sobre profecías y muchos artículos no, yo nunca no, no he escrito sobre eso pero tú sabes mejor que yo Jesús que si algo se podría decir de las profecías es que la, la inmensa mayoría no se han cumplido claro. cuando se hacen profecías a fecha fija o aproximada no se cumplen sin embargo, cuando vamos a las grandes tradiciones proféticas algunas muy antiguas ciertamente sí hay signos de estos tiempos que están descritas y que no se conocían en otros tiempos en cuanto a devastación de la naturaleza, en cuanto a armas aterradoras, en cuanto a, por ejemplo, si cogemos el Apocalipsis, que es un libro maravilloso, y, y eh, maravilloso, eh, prometedor al máximo, y no terrible como la gente lo toma, Apocalipsis su, es el nombre griego que dice revelación. Ah. Y es es una destrucción del antiguo orden diabólico vamos a decirlo desde el punto de vista gnóstico, que es Juan, el autor, y finalmente que emerge, baja del cielo la Jerusalén celeste. Es decir, es la destrucción del caos actual, es una alquimia, es un libro alquímico, entre otras cosas, en el que hay toda una serie de procesos, y finalmente que emerge algo nuevo, que para mí es lo que Aurobindo llamaba el descenso del plano supramental sobre la tierra o lo, lo que los gnósticos, modernos gnósticos llamarían el descenso de la Sofía es decir, es algo que nos permitirá según mi lectura del Apocalipsis dar el salto, como dice el Apocalipsis y hubo una nueva tierra y un hombre nuevo un, un, y un nuevo cielo el hombre nuevo ir más allá del hombre ese para mí es el futuro futuro lejano si quieres así ¿Cuál es el presente? Lo que describen todas las tradiciones es un mundo de caos. Ciertamente hay muchas cosas en cuanto a críticas que se hacen que el mundo ha sido, ha sido siempre un mundo putrefacto. Y el nuestro en muchos aspectos es mejor, mucho mejor que otros anteriores. Hay crítica, hay medios de comunicación, se sabe cuando hay una dictadura, obviamente nos manipulan, crean ellos mismos dictaduras y crean cuellos de botella... Eh, es decir, ¿para qué? para mantenernos, por ejemplo, en cuanto a la política constantemente enfrentados ¿por qué? porque no hay nada mejor para que no tomemos conciencia de que somos esclavos de que realmente todos vivimos en una cárcel virtual, estamos equivocados queremos salvadores políticos queremos salvadores religiosos y la única salvación está dentro porque no hay opresores externos hoy en día menos que nunca. O sea, el opresor está dentro de nosotros. Quiero decirte con todo esto que sí hay una descripción de lo actual en qué creo yo y con toda la probabilidad que me equivocaré una vez más, pero en qué creo a largo a largo plazo por lo menos, si no a medio, en que este desorden mundial actual no tiene remedio. Como decía Edgar Mitchell el, el único, el, el el único el que, tenía que tenía un doctorado viene. cuando fui a la Luna, había este mundo tiene tres opciones. Una, una destrucción y volveremos a las cavernas. ¿Eh? Segundo, un nuevo orden mundial, lo digo con mis palabras, no con las suyas. Es decir, se establece una dictadura ecológica o de otro tipo planetaria, pero siempre hablan los resistentes y iremos al infierno otra vez. O tercero, lo que él decía, una metanoia. Es decir, transformar. Metanoia viene en el Evangelio de Juan, en griego, una palabra griega, que pone en la boca de Juan el Bautista. Cuando dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cercano. Dice, metanoia, porque está cerca el reino de los cielos. Significa transforma tu forma no de pensar, de ser, de vivir. Es decir, la revolución psíquica. Solo, la única revolución que no podrá ser falseada y que no estará destinada al más absoluto fracaso, como ha ocurrido con todas, desde la gran revolución americana, que nació con unos ideales maravillosos, pero que fue corrompida de inmediato con políticos y otras víboras, hasta las últimas. O sea, la única revolución viable es la revolución interior. Por eso decía yo que voy a hablar, a predicar cosas que
4: yo no practico. Edgar Mitchell hablaba de la anosfera.
5: Claro, a él y otra gente, ya anteriormente, es lo mismo que dice eh, Telar de Chardin, es el que
3: utiliza el término noosfera.
4: El punto
5: omega. Lo, lo re, sí, pero él lo recoge de un ruso, Bernatsky. O sea, el, el punto omega se ha los hasta conceptos
3: físicos como los de Tipler, Frank Tipler, claro. la física, la inmortalidad y temas diferentes, sí. porque avanza por ahí.
5: Pero si,
6: si entramos en el análisis del fenómeno humano y el fenómeno divino, que son las grandes obras desde de Chardín, nos vamos a dar cuenta de que él presenta un mundo que aún no ha sucedido, pero que podría suceder, pero que de momento pero perdón, perdón,
5: perdón, te aclaro, te aclaro porque <risa> un poquito, de muy jovencito me, me gustaba el tema. ¿Sabes qué fue lo, una de las últimas cosas que dijo el padre Jesuita Telar de Chardín sí. declarado hereje por la iglesia católica de su momento, como no? Bueno, declarado claro, incómodo,
6: es ¿eh? fundamentalmente incómodo.
5: Gran, gran, gran sí. teólogo, gran antropólogo, gran todo tipo de cosas, filósofo. Eh, él, cuando hablaba de que íbamos, avanzábamos hacia un punto omega, que era sí. la anósfera apareció la radio antes de morir él y dijo, la nosfera está más cerca de lo que yo nunca habría pensado porque no había aparecido en la televisión si él hubiera visto internet ¿Qué? hubiera dicho, la nosfera está a la vuelta de la esquina lo pues, que él hubiera ignorado es que a la vuelta de la esquina estaba internet pero también ese precipicio es decir, ¿qué ocurre? nos movemos en lo que llamarían algunos, no solo Castaneda el tonal, el mundo tonal sí. es este mundo físico, pero, esta
3: mesa fíjate, y
5: afuera está el Nahual, está lo esperar. pero vamos a hacer
3: algo divertido, imaginemos, imaginemos que los ciberianos de Ruskov tienen razón, vamos a pensar una cosa absurda, y que en realidad el, la, la Tierra no es como dice el con un mecanismo homeostático, sino que se parece más a lo que dice Seldre, que es realmente un ser vivo bueno, Ya está. y que ese ser vivo funciona como un reloj químico, un, re, un reloj químico que va a funcionar de manera aleatoria, decir, no se sabe el motivo ni la causa, por el cual las moléculas, que son la base de las cadenas futuras de ADN funcionan de repente en sincronía, los químicos, entonces vamos a imaginar que Ruskov tiene razón y que tu su gente están tan dicen que en realidad internet y todo lo que nosotros estamos haciendo es la construcción de una red neuronal para que Gaia despierte y tome conciencia. Totalmente, pero no hay duda es, que, es ¿sí cierto la pinta, vamos pero, a ver, sí, pero no es que sabemos la... cómo.
5: Vamos a ver, ¿de sí. dónde surge el concepto mm. nosfera? Perdón, mm. el concepto
3: sinosfera. Sí, porque obviamente, de la Echadín hubiera acabado en esto al verlo, hubiera acabado en filosofía siberiana. Eh, sin, el concepto
5: nosfera es un concepto mm. puramente materialista, sí. creado por un mm. ruso soviético que mm. se llama Bernatsky, geólogo, mm. que en su libro él crea el concepto y que lo retoma Taylor de Chardin, hablamos en los años 20. Sí. Me, mejor dicho, es o un francés primero el que lo propone, no. No. y Bernatsky es el que en su libro sobre la, bios, la biosfera no. habla de la nosfera. ¿Qué ocurre? Que realmente estamos hablando de un proceso... Vamos a ver, las redes sociales no. La red de comunicaciones, Eso. la red de informática... el pensamiento informática que está detrás
3: de la estructura. Es
5: como una especie... Es, si es de, de red es un ser vivo es su red neuronal, Exacto. su sistema nervioso, ya
3: tiene un sistema hasta nervioso, hasta que de repente despierte es la teoría Sí, de lo ¿no? que pasa es que está tonto <risa> está tonto yeah.
5: y tiene que, tiene que haber, ocurrir algo para que se le despierte y yo <risa> digo a ese respecto y yo soy así de incómodo y soy así de bruto que yo preferiría que nos cayese un castañazo del cielo eh, eh, lo único, dudo que eso sin más nos despertara. Lo hablaba con gente, incluido con, con mi mujer, con Adán y que es infinitamente más pensadora que yo, y me decía, es que eso no va a despertar a nadie. Pero yo digo otra cosa, es mm. que eso, una tormenta solar, algo similar con efecto, con un efecto uh, de pulso electromagnético, mm -hmm. lo que sí haría sería no solo reventar, esta, este, red, minutos, ¿eh? esta red de esclavitud que suponen los móviles sino otras cosas A otro ver. tipo de maquinarias digamos psicotrónicas que algunas tienen nombres concretos que utilizan el sistema y las élites para manteneros en el más absoluto nivel de estupidez Perdonadme, hablo mal porque vengo de no, distante ¿eh? De
1: todas maneras, eh, mira eh, Ahora que has eh, comentado eso Aquí en la casa, bueno, pues tenemos una, una serie de ficción muy buena Que los oyentes pueden bajar si no la conocen Que es el gran apagón uh -huh. Que recomendamos desde aquí, desde la escóbula pero, fíjate, estamos hablando de la tecnología, de, de la parte de la conspiración. Antes, cuando estaban hablando de algunas, hay una película, no sé si conocéis y si no, os invito a, a verla, que es Los Sustitutos, una película de 2009, sí. protagonista es Bruce Willis, que pero que lo que la gente hace, eh, resumiendo, es eh, vivir a través de una serie de, de, digamos, de personajes eh, muy parecido a lo que hace la última película de Stilbert, de Player One, pero eh, realmente, o sea, pero todo el mundo es muy guapo, todo el mundo es claro, muy bello, bueno, etcétera. No, es decir, que absolutamente que... alejados de la realidad, porque en la realidad están absolutamente alienados. El problema de la red de redes, el problema de Internet, más allá de que el, de, de los móviles, es que no nos va a despertar, pero sencillamente porque más que despertarnos a nivel... Eh, cuando Miguel estaba diciendo a ese alumno de que, no, es que es la primera vez en muchos años en mi vida que me paso 40 minutos así, o 50 es que no nos lleva a una introspección. Todo esto, los móviles que tú estás diciendo y es como, bueno, pues como la cabeza de Turco, el ejemplo, eh, lo que hacen es que no pensemos, es que no nos encontremos a nosotros mismos, que no interioricemos, que no volvamos los ojos hacia nuestro interior. Y y de repente esos ojos se están dispersando en un Pero, montón de cosas nunca a través de la tecnología si esperamos que la tecnología o la red de redes internet vaya a salvarnos a quitarnos las castañas del fuego nunca va yo eso estoy va todo a suceder algo,
5: ahora yo hablaba ya no estoy de lo como modo, yo hablaba de algo de algo por supuesto mucho más loco hmm. de que de paso esa tormenta apagaría otro tipo de aparatos Perturbadores del comportamiento. Y ahí, Algo en lo que yo creo y sostengo que lo sé. Vale, fíjate va, que, fíjate pero,
3: que el arma. Es decir, en España. Eh, oye, no, Esto no lo sé. Esto es un motivo que a mí. Me, la verdad es que sería un tema para para un debate interesante. Me estaba en Florida. La, la, las unidades de defensa civil del estado que están siempre en la alerta por huracanes y tal te mandan folletitos información permanente lo que tienes que hacer si un huracán de fuerza 4 5 una catástrofe los amigos siempre están esperando una catástrofe un mes extraterrestre bueno, un maligno nazi un, un pero, comunista pero, pero Arturbao, no de ahora ya siempre siempre cayó y, largo se hizo en los sí, años 40 no siempre están pero, no en el 35 es que una es que en 35 una, una, un huracán que, que mató a la mitad un hombre barbia por para, para hacer los callos no, no me refiero a eso me refiero que hay una rutina de protección civil que te da información para la gente lo que tienes que hacer y me llamó la atención que en una de las, de las alertas que había, tocaban el punto del, del, del evento Carrington del pulso electromagnético masivo.
4: Bueno,
3: el evento Carrington, por si algún oyente raro, porque es una cosa bastante conocida, no lo conoce, en el año 1859 una tormenta solar de inusual fuerza eliminó cualquier sistema de componente electromagnético móvil que hubiera en el mundo. Entonces, solamente afectó al telégrafo, pero no había otra cosa. No
5: había otra cosa claro.
3: Pero el problema principal del evento Carrington es que, que, en teoría, tiene que ocurrir cada 150, 200 años, lo gustamos fuera de plazo. Bueno, en que hay quien dice que uno, hubo uno parecido, que nos rozó, pero no nos afectó. Bueno, en cualquier caso, Habido, interesante. Ha habido es dos eventos, pero no salvo. No parece que pudiera o tuviera que afectar al planeta de carácter, con carácter global. No, no. Global. No. Esto es interesante no, no, porque no, no, lo que no, haría sería difícil. descolocar literalmente toda la estructura de la fuerza del poder. Voy a ejemplo tonto, para que cualquiera lo entienda. Y Como la Tierra no está recta, está inclinada, es una especie de, de sistema que hace sí. una especie de onpe onza. 23 y, grados tiene. Exacto, y encima tiene una inclinación que es lo que permite un montón de ventajas con las estaciones y demás. Imaginemos que una tormenta solar tipo evento Carrington afecta al hemisferio norte pero en una determinada zona. Por ejemplo, a Europa y Estados Unidos y Canadá, pero no a Japón o a China o a Rusia del Este o al revés. Es decir, y por supuesto no te toca, por ejemplo, pues Argentina, Sudáfrica o Australia. Es decir, te puedes encontrar con que el equilibrio del poder mundial te cambia en 24 horas, de manera radical. Radical, ¿eh? Radical. Entonces, es decir... Eso yo no estoy tan convencido de que nos despertara o nos hiciera no, mejor. Es que no, nos va a meter no. en un lío del copón. No, no, o sea, no. Si no, mal...
5: que, no, que yo hablaba sí. de que fuera un shock, pero estoy hablando. No, shock no, sería seguro, no, te lo garantizo. No, de, eh, yo me he ido a eso otro, pero yo hablaba más bien de una caída celeste, etcétera, porque prefiero eso a una guerra. Vamos a ver, yo no quiero ser terrorista. Joder y cualquiera, una regla no es el ser, final. Hablo, pero ¿por qué una guerra? Vamos a ver. Ya no es que tengamos tantos problemas que no tienen solución, empezando por el calentamiento global, que puede convertirse en enfriamiento global, porque son las caras de una moneda de inmediato. Como han dicho muchos científicos, 2030, a ver una mini glaciación que va a ser muy fastidiada. No, no hablo de eso. Hablo de un, del problema ni siquiera de que no haya alimentos para una población creciente porque si supiésemos cómo redistribuirlo cómo renegociar, cómo reinventar la alimentación y eliminásemos por ejemplo la alimentación, el ganado vacuno que consume una cantidad brutal de agua de acuerdo, a lo largo de su vida ¿podría haber alimentación?
3: No, no hay alimentación de sobra para el es mundo, una, no es
5: es, hay, a ver, ¿podría haber alimentos? No el problema es la sociedad consumista que ha creado este sistema, que este sistema, aunque se base en el capitalismo salvaje, va más allá. Capitalismo salvaje, por supuesto, que claro, hoy en día es capitalismo comunismo chino y cualquiera, porque no va de ideologías esto, va de una forma de ser depredadores. No, lo que estoy hablando es de que toda la cantidad de porquerías que consumimos, este, los móviles, a cualquier otra cosa a lo que llevamos puesto, cada vez más gente en el planeta quiere consumir. Todos queremos más y más y más y mucho más. Y eso contamina a mil niveles. Contamina no solo la fabricación, la producción, los espojos donde va a eso a parar, sino el transporte de las basuras, el transporte de las materias primas, el transporte de los productos. Está habiendo al mismo tiempo cientos de miles de factores contaminantes solo en el transporte y en la producción, continuamente. Es decir, esto es inviable a no ser que haya una revolución radical que no veo cómo salvo que sea una revolución psíquica y lo que yo digo es, uno eso dos, en una sociedad en un mundo como el nuestro, en el que no se necesita gente para producir que al revés son estómagos babos vagos y tontos que quieren ser alimentados lo normal, por parte de unas élites bien pensantes, incluidos ideólogos bien intencionados es que hay que eliminar el 90% de la población. Estoy hablando de algo pensado. Eso ocurrido en el pasado, que cada vez que ha población ha habido una guerra. Así que yo prefiero un acontecimiento de tipo cósmico, algo muy fuerte que nos supusiera un shock, que no una guerra mundial con lo devastadora que sería. Ahora, ese es un plan que tienen ciertas élites.
6: De todas maneras <coughs> déjame Enrique que te hago una pequeña precisión sobre ese asunto yo entiendo perfectamente tu pensamiento en ese sentido, pero hay un problema de tipo estructural o de geoestratégico en la tierra en este momento que llevaría a que ese fenómeno tendría unas localizaciones muy concretas y es el siguiente sí. ten en cuenta que prácticamente el 99% de la población de la tierra está reunida ¿eh? en la civis, en la ciudad mientras el agro va perdiendo cada vez más gente. En España, por ejemplo, es un auténtico desierto, si lo vas a ver. Ahora mismo hay zonas, por ejemplo, que le llaman la Laponia española porque no hay ni un habitante por kilómetro cuadrado en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiera este acontecimiento cósmico y afectara, digamos, a un núcleo de población importante, lo afectaría a este. Pero todas las zonas que están completamente vacías... ¿Cuál iba a ser el comportamiento? ¿Una nueva especie saldría? Que ¿Un nuevo minido? No, no sé. No, no, vamos a ver, No,
3: no. Yo, yo si a de lo positivo, no le pasaría nada con, A la gente no le pasaría nada. No, no. Por no, claro, claro, electromagnético. Sí, no, sí, simplemente no, no le funcionaría el teléfono, nada más. Eh, no, no, te no, no, no Es no, que no, no hablamos perdón, de eso. Pero si nada. hablamos del pulso en concreto. No te hace
5: el pulso, nada. como tú sabes muy bien. Carlos, por un informe que sacó Estados Unidos sobre eh, ¿cómo se llama? Sí. Eh, perdona, eh, te, digamos mm, eh, meteorología espacial lo que hablaban es de que podría crear un caos, un pulso electromagnético. Es lo que era un también un caos a nivel militar. Total. De el no caos general el total, eso es cierto. No, 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 los no funciona coches, nada. En España no funcionaría En Madrid
3: no funcionaría nada. Perdona. Ni el agua, nada, pero. Ni la luz, nada. ¿Sabes cuál es el cálculo nada, oficial nada. de
5: los muertos en Estados Unidos sí, en barbaridad. la zona afectada?
3: Una barbaridad, pero tiene razón. 90%,
5: pero diciendo, no. 90 de los directos al cabo de la vida. Pero por el año.
3: caos general que se generaría después. ¿Por no, ¿El caos? No, lo que dice Jovenio hace claro. es otra cosa. Es decir, pero que ni siquiera. Es que es incluso peor. No es que vivan ciudades. 3 de cada 5 seres humanos dentro de 20 años o 30, 4 viven en un círculo. Que si coges a las Islas Spratly a lado de la costa de Vietnam y lo trazas hasta Corea del Norte, y haces ¡pum! Y sacas un círculo. Que no es nada en el mundo. 4 de cada 5 viven ahí. Entra la India, Pakistán, todo el sudeste Asia, China. A eso me refería, efectivamente. Ahí viene todo el mundo. Entonces tienes a la gente ahí. ¿Por qué eso sí, está. Porque está. Básicamente si ca... en el hemisferio norte y en una angulación que puede tener suerte o no. Sí, pero está ahí la gente. ¿Por qué? Pues el resto, es que no, es que el resto del mundo está bastante... Por tan eso, claro, ¿por ¿qué, entre... qué, qué tipo de
6: acontecimiento
3: podría influir en el a desierto ver, si mañana hubiera... Imagina aquí no un pulso habría. electromagnético, aquí, el mismo que aquí, terrible. Si mañana hay un pulso electromagnético no funcionaría, nada de lo que tenemos. Pero el problema de un pulso electromagnético, es, que es lo que iba a contar antes, de por qué la... La defensa civil américa le preocupa tanto, no es tanto lo que ocurre, sino no saber lo que ocurre. O sea, lo terrible no es que te digan: mire, no le va a funcionar nada a lo electrónico durante solamente 48 horas, una semana. Pero usted no se va a por ir, no le va a pasar nada. Claro. Pero claro, si a la gente no sabe lo que ocurre y ve que no funciona la luz, ni los teléfonos, ni la radio, ni la televisión, ni arrancan los coches. Ni hay dinero. Ni hay dinero, nada. Y tampoco te funciona el agua, porque está todo no controlado agua, por ordenadores. Ni el retene, Al cabo de 4 o 5 días, el caos es total. Total. O sea, miles de personas querían atraparse en ascensores, en coches que no funcionan, en lugares subterráneos, en metros, en cuevas. Los aviones se caerían, literalmente. No, no, sí.
1: sería la edad media. O sea, media. el caos sería, sería absoluto. la edad media. No, 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 peor, no,
3: peor, no. no suave, va.
5: Porque en la edad media,
3: como dice Carlos. La, no la gente sabía hacer las
5: cosas y la
3: gente sabía hacer algo. Claro, Es que no. la gente no sabía hacer nada. cataclismo que terminó con los dinosaurios. Cuando Jesús y yo dijimos la falsa frase de que el mundo se va a caer y vamos a quedar muy pocos, es que es cierto, vamos a quedar muy pocos. Bueno, es como la está. Yo hablaba todo esto en positivo. Es decir, yo hablo en positivo.
5: Lo que yo hablo... Eh, sí, también. Pero quiero decir, lo que digo es... ...que es que yo, la única... ...la única posibilidad a largo plazo... ...evolutiva, yo creo en la evolución... ...y creo en el poder de la vida... ...para seguir adelante. Es más, creo ya a otro nivel muy fantasioso... Eh, ...muy de creencias... ...creo en que el proyecto evolutivo... ...del planeta Tierra... ...es algo tan importante... Mm que no, no, de alguna manera hay fuerzas que no van a permitir que se vaya al traste sin más aunque se puede ir lo que yo digo es que tiene que haber un salto evolutivo y cualquier cosa que ocurra será buena para el salto evolutivo salvo que se establezca una dictadura mundial y ese es un proyecto que existe al menos según algunos teóricos muy importantes que han jugado un papel clave en no es este fácil. país, como por ejemplo el profesor Giuliano Di Bernardo, fundador de la Asamblea de los Illuminati, Jesús Asiente, sí. porque sabe,
4: sí, sabe quién es de Di, Di Bernardo. Sí.
5: Y sabe eh, que en una foto aquí en la que un famoso banquero, que luego fue a la cárcel, recibió su título doctor honoris causa, sí. él a su izquierda estaba sentado, sí. el gran maestro masónico dos veces de los dos grandes regímenes Juliano de Bernardo ¿cómo él crea la asamblea de los Illuminati? es un italiano se va a fundar la Lucerna Con qué, ¿qué es lo que dice luego? luego él es con el duque de York jefe de la masonería inglesa Rito rito de York uh, crea el proyecto del tercer templo de, bueno es más complicado no me quiero meter en detalles pero con que que es un ideólogo el ideólogo de Reagan y de Bush crean el proyecto de una guerra mundial, digamos, nuclear limitada en el Oriente Medio para crear un nuevo templo. Es todo un lío de mucho cuidado. Sí. ¿Qué es lo que él dice en entrevistas? Uh -huh. Que en antes de 2020 tiene que haber una guerra mundial para organizar un orden nuevo y que en ese periodo, dice él, aparecerá un dictador iluminado que conducirá al mundo hacia un nuevo orden. Uh -huh. Gustaría... Eso es lo que me parece terrible porque eso es un factor de esclavitud
4: anti antievolutivo. De hecho se hablaba de que solo quería que quedaran 500 millones de habitantes, por lo tanto 6.500 sobrarían. O sea, dice que con 500 es, bueno, sí, bueno, que diga, Esos 500 millones consideran bueno, que no. sería la base para formar una nueva generación o, como tú utilizas muchas veces, un nuevo orden mundial. De hecho, en unas columnas en Georgia, pues Georgia vamos, no, que no el, el país, menciona. sino el Estado,
6: <ríe>
4: también eh, hay esa frase enigmática donde parece que está previniendo lo que puede ocurrir si les deja. Lo que pasa es que yo no sé, si estamos en un campo de batalla, una vez más hablamos de las fuerzas de la luz y de la oscuridad, de los buenos y los malos de los que quieren la evolución y los que quieren la involución yo no sé si estamos y de metidos la en ese medio de los
5: mediocres grises, que somos la mayoría los la inmensa mayoría bueno los crisis que son pero, otros ¿no? no pero bueno pero me refiero Gris, en el sentido de que creo que las élites los grupos de poder ¿Cuál es uno de los problemas gordos que hay hoy en día es que no hay, no hay no, la gran conspiración. Es no, que nunca ha habido una, ha habido un cuarto, montones, el otro siempre, el otro, toda la vida. pero hay más que nunca. Las conspiraciones
3: existen, pero ha habido hoy siempre muchas. Siempre contábamos en broma hay 20 al mismo mira, tiempo. y esto te va a hacer gracia, porque es cierto, la conspiración más exitosa de historia a, a pequeña escala sí. es la de una orden de pringados porque eran unos pringados que se reunían en cuatro cafet, 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 cafés cutres de, 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 lo, de la Bosnia austriaca, una gente cutre que era la mano negra, la mano negra era una orden serbia mm. que pretendía la creación del reino de los Slavos del Sur, o sea, la yug, sur, sur, Yugoslavia, la Slavia del Sur. Pero les fue súper bien. No, no, claro. Entonces estos pringados, que unos pringados, unos matados ahí con el que le faltaba la boina enroscada ahí, en un té turco ahí, en plan cutre, a principios del siglo XX, estaban planificando el gran orden de la creación de la de la Yugoslavia del Sur. Oye, que estos cretinos lo no lograron. Claro. En el año 18 habían logrado el Reino de Yugoslavia, que por cierto se Pero fue ¿cómo a porra lo hicieron? 20 de años después miembros, y se cargaron el mundo. Pero lo lograron sus provocó lo lograron, la Primera Guerra Mundial. Lo o sea, Gabrielo Princip tiene éxito, Gabriel Princip crea la Guerra Mundial, se carga cinco imperios históricos que tenían centenares de años y logra una Yugoslavia unida, que duró 20 años. Porque se fue a porra a los 20 años. En para, el momento
5: en, el momento en claro, que murió el maravilloso
3: no, luchador y dictador hablamos, Tito. Tito. Hablamos de Alejandro. Dale, no, no, hablamos sí, no, de no, la primera sí, sí. destrucción, la del año 41. Luego se volvió a destruir cuando murió Tito. Pero ya en el 41 se hace polvo cuando comienza la guerra mundial. Sí, sí, Entonces, realmente no lograron nada. Pero este tipo dice, bueno, desde el punto de vista de la conspiración, joder, desde el punto de vista de la conspiración, lo de la mano negra Serbia es espectacular. Sí, claro. Es espectacular. Con pocos recursos, siendo todos unos matados, unos pringaos y unos cutres. Joder, hay que lograron. Ahí, 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 ¿Claro?
5: Como siempre, dos visiones o muchas. Eso demuestra que pero, hay factores que visión no influyen. una simple es mm. que era algo espontáneo. Es decir, habían crecido como hongos y habían triunfado. No, lo que decir La otra esto. es que estaban infiltrados. Como en aquella no, época, pero, multitud de, de sociedades secretas pero, de movimientos que estaban lado. infiltrados.
3: Enrique Por Peque, fin, claro, dentro de los día. miles que había de movimientos de claro, movimientos, pero, pero muchos eh, la otra teoría Entonces, había rusos, ostrohúngaros, alemanes ingleses, franceses, unos pringados más se que, lo que a mí la todo. literatura
5: eh, hay un montón de autores ingleses como te, muchos, y franceses Teddy Legrand, muchos mm -hmm. que hablan, el autor de los 33 escalones, que no me acuerdo sí. cómo se llama tengo varios, eh, varios libros suyos gente que formaron parte del British Intelligence Service o de, o, o de otros de servicios de inteligencia franceses que escribieron novelas explicando, en aquella época eran muy obsesivos, mm. cómo había conspiraciones en marcha para trastocar el mundo. Y vaya si lo trastocaron, lo trastocaron con la Primera Guerra Mundial, claro. poniendo a combatir entre sí a primos y amigos íntimos que justo antes de la Primera Guerra Mundial. Nada, Pero mira, en, habían en ido una voz. No, ...has
3: cogido el ejemplo que cita en el libro, que está el mismo que coge Bárbara Truchman, porque es fantástico. En la coronación de, del rey Eduardo, Exacto. están todos en la coronación del rey Eduardo, pues van, empiezan claro. Los ingleses organizan desde el punto de vista de una monarquía y dicen, bueno, primero, primero el rey Eduardo. Vestido de, lleno de plumas, tal, tal. A su lado, el emperador de Alemania, el primo. a otro lado, el otro primo, el zar de Rusia, tal. todos caracoleando con los caballos, todos llenos de plumas, de correajes, de, de espadas, de, cara, de corazas. Una cosa espectacular. Y luego los monarcas menores, el de Portugal, el de España, Alfonso XIII, todos ahí en cola. Y si, ya al final, al final de la cola, había tres pringados, Que como no eran ni príncipes, ni grandes duques, ni monarcas, ni emperadores, ni nada, pues iban andando con chistera. Que eran el... Tres vecinos de, Fran de, de Inglaterra, tres aliados conocidos de Inglaterra que mantenían relaciones. El presidente de turno del año de la República Confederación Helvética de Suiza, el presidente de Francia y el que había enviado Theodore Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos, en, en su nombre, que era un enviado norteamericano. Dice, por supuesto, unos años después, los únicos que ya en sus puestos o tenían algo de centro eran esos tres. De los otros de claro, decir, no quedaba ni uno. Y únicos que no
5: tenían relación de Claro,
3: no quedaba ni uno. Dices, ¿cómo es posible? Pues porque. Un paleto bosnio le pegó un tiro a un archiduque en una calle cutre de Sarajevo pues efectivamente es que no se puede medir el futuro es imposible no, totalmente es así. Es pero, imposible se, pero
6: se puede predecir de alguna manera porque a mí ahora pues ya me... ves cómo lo no, predijeron no, no, no pero escucha no, no. Eh, escucha hombre es que te voy a dar un argumento eh, tenías tú 10 años más o menos y yo 8 cuando parecí... <risa> <risa> no, no, sí Enrique sí, porque era. tú y yo nos conocemos ya hace sí, la tira
5: sí,
1: era chiquitín si sí, el resto no habíamos nacido cuando no. un señor no, no. un sociólogo no, no. norteamericano
6: muy importante a mí eh, a mi modo de entender predice más o menos qué es lo que iba a suceder después y estoy hablando de Daniel Bell cuando escribe Daniel? Daniel Bell cuando escribe profesor de Harvard escribe el fin de las ideologías donde describe exactamente cómo se iba a comportar la sociedad sí. postindustrial sí, vale, vale, vale. y justamente es lo que está sucediendo
5: todo lo que, que no, él había que luego lo retomó un, Eso que claro, le un, claro, un español que, Gonzalo su... Fernández de la
3: Mora que se hubiera pillado sí. bien Bell ahora con las tecnologías actuales lo hubiera abordado porque está muy claro, mal sí,
1: pero aún así fijaros una cosa a ver se puede predecir, pero se puede predecir, como tú decías, Enrique, sin una fecha, sin un plazo. Es decir, pero más que nada lo que no exactamente es una tendencia. Yo creo que más que una predicción, es una tendencia. Es decir, tal cual están las cosas, igual que ahora mismo, igual que ahora mismo estamos en una sociedad absolutamente tecnificada, pero esto no es nada para lo que no se espera. Y evidentemente toda la parte de tecnología guarda mucha relación con las conspiraciones que ya hay a día de hoy y las que nos aguardan. Últimamente, además, eh, yo eh, el otro día estaba discutiendo con una persona eh, sobre si estamos realmente en una guerra fría actualmente o no. Y, y yo le ponía en uno de los argumentos, eh, no sé cómo lo verás tú, Enrique, el tema, por ejemplo, de en todo lo que estaba pasando en las embajadas, eh, con, eh, con aparatos, eh, con esa guerra sónica, etcétera, etcétera. Eh, ¿Tú crees que eso forma parte de esa de esas nuevas eh, guerras que estamos que nos están aguardando a día de hoy.
2: Espera, Enrique. No contestes todavía. Estoy pensando en los escobuleros. Iba a decir que no te tengo ni idea. Y llevamos, no, pues guárdatelo para luego, porque <risa> hemos llegado a la primera hora de programa. Y hay muchos escobuleros que escuchan el programa por partes. Ya, ya, estoy, hemos ya llevamos una hora. Decías tú que, que no se pueden. como has dicho? No, esto no es nada por lo que está por venir. Sí. Una frase así. ¿Qué es lo que espera en la segunda sí. hora? Vamos a hacer una pequeña pausa para que la gente pueda parar el podcast los que lo necesiten. Y beber agua. ¿vale? ¿nosotros? Beber agua. Por cierto, hablando de beber agua que sabéis que soy muy de describir lo que hay en la mesa. Enrique de Vicente se ha sentado al principio al fondo de su silla, con la espalda en el respaldo. Poco a poco se ha ido echando para adelante, ahora está al borde de la silla. A su alrededor hay cuatro vasos de agua, de los cuales ya solo queda medio. Se ha bebido tres vasos y medio de agua. Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y que no sé si tiene que ver con todo lo que habéis hablado de la tecnología, es que tiene el móvil en la mesa, con el cronómetro puesto, desde que hemos empezado el programa. Claro,
5: porque hay que saber cuánto tiempo lleva uno, y sobre todo, cuando empieza a hablar... ¿Cuántos minutos me paso diciendo tonterías? ¿Te preocupa
2: mucho lo del tiempo? No. Ah, vale. No, no pero no, bueno, no tenemos forma prisa. De ¿eh? Pero es un profesional. Sí, sí. Horas, no, bueno.
5: Esto demuestra profesionalidad. ¿eh? Me imagino que hay dos horas de programa, ¿no? Hay dos horas. Sí. Bueno, es profesional. Para eso, para eso. Se
2: supone. Luego ya veremos. Vamos a hacer una pausita, ponemos una, una música simplemente para que los
5: escobuleros puedan y luego dejarlo te aquí. Lo del agua y por qué necesito? Sí, sí. Vale, luego me, cuentas, luego me cuentas, luego me cuentas.
2: en este momento entra con tres vasos de agua. Muchas gracias.
3: Los tres
2: son para Enrique. Que una cosa, que... yo no le he visto beber. Creo que no. se ha evaporado. La... Juan
3: Ignacio Toma, que hace de no, no. aguador ha habido por el También. resto. También. Juan
2: Ignacio entra ahora mismo con un vaso de agua, uno dos. para Miguel y otro para él. Enrique
4: eh, ha bebido eh, tres dos vasos de sufrimos agua. sufrimos la sed terrible. Sí, Vamos por ella. Cuatro y sin das importancia. Sí, con, por, por, ¿Por qué, qué bebes tanta agua, Enrique?
5: Porque hay que mantener la maquinaria en forma. Es decir, si uno habla mucho, si uno gesticula mucho, como yo, consume mucha energía. Ah. ¿Y cuál es la fuente fundamental de energía de la maquinaria humana? Porque esto que tenemos no es sino una maquinaria. ¿Sí? Es decir, somos una maquinaria. La cuestión es preguntarse, como de, diría Arthur Kessler, si hay un fantasma que habita en la máquina. Es decir, si además de esa maquinaria hay algo que sobreviva a la maquinaria, que sea distinto... Esa es la gran pregunta. Yo creo que sí.
4: Y la respuesta que es que sí.
5: La... Sí, pero sería complicado. La cuestión es...
4: Ese fantasma eh, sería el alma. ¿Sería como el tenemos un
5: alma? ¿Tú tienes un alma? ¿Crees que tienes un alma? Tienes un alma? Claro, yo Jesús, sí.
4: Yo sí, tú... <risa>
5: claro, claro, no. porque hay gente que es desaltada. Mira, ¿cuál es el problema? Que si tenemos un alma y no tenemos conciencia de ese alma, es como el que tiene un tío en Alcalá que no tiene tío ni tiene nada se decía cuando sí, era sí, pequeño sí. Al menos. O,
4: o un tío en América.
5: entonces eh, no eso decíamos aquí nosotros sí, tú, sí, ya sé sí. que si eres más, más <risas> castellano yo hablo yo soy madrileño de raíces de otro tipo la cuestión es el problema es la falta de conciencia de sí. es decir qué forma hay de tomar conciencia y experimentar no especular sobre si hay algo que trascienda un poco a la maquinaria. Yo mm. siempre digo algo muy simple. Recomiendo un libro que es barato y que está en internet. Seguro que uno se lo descarga gratis. Que es El poder de la hora de Ed Cartoli. Mm. Eh, porque sí. es un libro que sintetiza mucho eh, una visión filosófica que es el, avanta, el Vedanta Advaita. Es una idea simple. Os diré como anécdota. Sabéis que eh, me dijo hace. 40 o más años, un gran librero inglés de una de las principales librerías ¿Sí? espirituales y tal, me dijo, en España tienen ustedes una de las más importantes expertas en Vedanta Advaita, la que tiene la mejor biblioteca. Eh, ah, sí, tal. Bueno, me dijo, me dijo quién era de entrada, pero yo creo la intriga. No os podéis imaginar quién era, ¿no? O dónde habita. ¿No? Se llama Sofía. Dígose más eso.
4: Y tiene un título. Sí, sin más. Ya
5: vale. Entonces le tenía dada la petición de que le enviara a la mayor cantidad de, sí. de o sea, todos los libros que aparecieran sobre el tema. Vamos a ver. ¿Por qué El Poder de la Hora? Da ejercicios prácticos muy simples. Insisto. Poder de la Hora, entre comillas. No estoy haciendo publicidad de nada, porque cualquiera... Sí, sí. Yo lo recomiendo. Lo puedes cargar no, de, ya, ya no de internet. Años, seguro. No, no, sí. Porque te plantea cosas muy simples. Como de repente pararte... Quedarte callado o no callado, yo ahora estoy hablando y lo estoy sintiendo, y sentir en tu cuerpo si hay algo más. Si hay no solo energía, sino si eres capaz de tomar conciencia de tu cuerpo. Ahí lo pone en términos mucho más
1: prácticos. Claro. El problema es abstraerse del ruido mental.
5: Ahí está, pero va más allá. O sea, estoy hablando de algo mucho más práctico que es eso, pero hablo ya de algo de otro tipo. ¿Por qué creo que sí hay la posibilidad, que hay algo más allá? ¿Que sea inmortal o tal? No lo sé. Por multitud de experiencias, pero hablo la más común, las experiencias extracorporales. Mm. Es decir, si yo me puedo salir de mi cuerpo, no digo soy capaz, mm. sino como a mí me ocurrió por accidente, y sin yo pensarlo, me salgo de mi cuerpo, y además no, ten, no tenía estaba perdido, tenía un miedo que me moría, y, y ahí dentro de una... De una un tipo de trabajo, el yoga del sueño, el Nidra yoga, haciendo una meditación concreta y dije: ¿Qué
4: tuviste? Un Pude viaje volver astral? de milagro. ¿eh? viaje astral? ¿Un desplazamiento astral? Sí, bueno,
5: yo no le llamaría viaje astral, si quieres, le llamaría eh, experiencia extracorporal. ¿Por qué? Porque hablar de viaje astral supone hacer una creencia en que hay un claro. llamado cuerpo astral. Claro. No, yo hablo de experiencias de cientos de miles de personas que sea porque tengan una experiencia al borde de la muerte, o una como la que he tenido yo, u otra gente, todo tipo, yo me he dedicado muchos años a hablar con gente, como hablo de esto, que han tenido experiencias de este tipo, que de repente te sales de tu cuerpo. Uh -huh. Y eh, en infinidad de ocasiones es capaz de ver cosas que no puedes ver, lo que está ocurriendo ahí afuera, ocurre durante operaciones. Hay infinidad de casos bien documentados, no los leo en libros, conozco directamente a los testigos, o conozco a los investigadores, como el doctor Pertierra, entre otros muchos. Eh, hay la posibilidad, puede ser visión remota, o, sea, o clarividencia, podría ser, pero hablando de mi experiencia yo te digo, no, realmente era una exteriorización. Luego yo tuve oportunidad de discutir esto con verdaderos aspectos prácticos, por ejemplo, el antiguo oficial del ejército americano de la DIA, de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, Atwater, ah, que sí. ahora es director de investigaciones de un, de un instituto. Tenido, vamos, la, ¿Lo tuvimos ¿te habéis día? tenido? Sí, sí. Pues Atwater, yo he hablado con él largamente, por ejemplo, en un congreso en Barcelona hace muchos años, y él me explicó, le dije, vamos a ver, ¿tienes claro que la visión remota que utilizabais en la DIA y la salida fuera del cuerpo son diferentes totalmente, me dijo porque yo de pequeño me contó dado que tenía una familia progre, espiritualmente que formaban parte del movimiento Unity es sí, decir, sí. Es, un, es una línea del cristianismo, muy dedicado al pensamiento positivo paralelo, vamos a decirlo, nuevo pensamiento etcétera, y eh, me dijo yo de pequeño me salía del cuerpo, tenía sueños de ese tipo y me meaba en la cama pero mis padres, en lugar de reprimirme, me decían, no te preocupes, es que tu alma ha salido de tu cuerpo y has perdido el control. que gracias a eso pude experimentarlo, tenía libertad. Y yo sé que la visión remota es algo distinto. Es decir, lo que quiero decir con eso es, creo por esa vía. Luego, ¿por qué otra vía? Porque el gran objetivo, digamos, no del esoterismo, de las... Eh, cultos mistéricos, las religiones mistéricas de todas las escuelas de misterios de todas las escuelas iniciáticas de la antigüedad, desde las egipcias, las babilónicas los misterios de Sabacius, de Orfeo, de Mitra etcétera es, digamos conseguir la inmortalidad del iniciado, pero por la vía de que tenga una experiencia al borde de la muerte y sea capaz de superarla y de tomar conciencia de eso es decir, la gran obsesión del hombre, la gran deficiencia, lo que se ha dicho siempre, si algo no tiene remedio en la vida es la muerte. Y yo digo, incluso ni eso, porque ahora hay otras vías. Eso ha sido la gran obsesión y a mí me parece lo más importante. Entonces, creo por esa vía también, todas las, todos los sistemas en todo el planeta... Han hablado, no de un cuerpo, no de un cuerpo astral, de varias entidades en el ser humano, que algunas se mueren, desaparecen, otras se convierten en zombies y provocan, es lo que llama shut en Egipto, o la sombra, en términos occidentales, provocan muchas casas encantadas y cosas de ese tipo. Es una parte humana que se queda como un zombie. Pero bueno, he saltado a hablar de lo que para mí es más importante. ...que es la trascendencia individual... ...me interesa el otro factor... ...la trascendencia colectiva...
0: ...yo siempre pienso a este respecto... ¿no? ...que está más que demostrado... ...que existe algo más allá... ...que existe algo que sobrevive al cuerpo... ...lo han demostrado miles de sabios... ...de todas las grandes tradiciones humanas... ...desde hace miles de años... ...¿cuál es el problema? ...que para tener esa certeza... ...claro es algo que yo no puedo reproducir... ...si no tengo una práctica... ...y no tengo muchos años de experiencia... Para reproducir esa certeza yo tengo que dedicarme al yoga, tengo que dedicarme a la mística, tengo que dedicarme a una tradición iniciática que me lleve a esa certeza, que me lleve a ese conocimiento intuitivo, intelectual, puro, ¿no? A ningún imbécil se le ocurre decir que no existe el Himalaya porque no está preparado para subirlo. A ningún imbécil. Bueno, ahora ya no sé ya. ¿eh? Bueno, no, podría claro. ser. Ahora en las redes sociales probablemente a lo encuentran yo no, no, hablo de
5: redes sociales, claro. hablo de ministros. No, no, no. no claro. que hablamos de, es decir, hablamos de... A, a nadie se le ocurre... Que te dirán de ministro de ciencia, que te dirá que eso es tu creencia. Y bueno, no, no pues, pero quítate claro. lo que es tu creencia pero, y no tiene ningún fundamento Y es más, que si tú te dedicas a predicar lo que deriva de cosas como esa, hay que perseguir. Claro, pero claro, si yo le digo alguien... Pagada el bolsillo de todos... Para para reprimir cosas como las pseudotiencias. Claro,
0: pero si, si yo, si yo como alguien... eso es el, un
5: liberticidio inaceptable.
0: Totalmente de acuerdo.
5: Además de un robo a nuestro bolsillo.
0: Totalmente de acuerdo. Pero si, si yo le digo a alguien, mire, yo reproduzco, he, he hecho un experimento, soy químico y he hecho este experimentos, he parado el hidrógeno, el oxígeno, y yo te digo, no me lo creo. Uh -huh. Entonces tú me dices, bueno, estudia cinco años de química. Digo, ah, no me apetece, no me lo creo, sí. porque no puedo. Le digo, por venta al laboratorio y yo te enseño cómo. Que no, que no me da la gana. Que si me lo dices si y no, me lo creo. Esa es la actitud de un porcentaje altísimo de la pero población es porque... ante las experiencias espirituales. No, 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 pero es
3: que es, es que es muy interesante, es que está unido a un fenómeno que es nuevo en el mundo. Es decir, tradicionalmente, por la necesidad de cualquier sociedad que. Pero de la época de las sociedades de cazadoras y recolectoras hasta la, hasta la agricultura que crea los primeros entramos sociales modernos, hay un hecho que es evidente y es que toda sociedad, pero el otro día lo decía un biólogo está desesperado, y es que las jerarquías existen hasta entre los árboles y los gusanos mm. o sea, es decir, es que existe un sistema que es el principio de autoridad, que existe en la naturaleza no con autoridad intelectual, sino la autoridad que da la, en la manada, el león más fuerte o en, en la gacela, la más rápida porque es que es la manera de sobrevivir de las especies, la adaptación del mundo y el universo entero es una mecánica entera universal de adaptación o sea, tú puedes ser tonto completamente pero está claro que toda la mecánica del cosmos funciona de la misma forma por algo será. Entonces, cuando tú digas.
5: Fíjate que yo que he dicho que me llamaba, bueno, me llamaba, no, la palabra anarquista no lo he aceptado, pero libertario, coincido totalmente. Es que esto wow. no, es libertario. Ya sé que esto libertario, es, pero, pero vamos es que a ver. Otra cosa es
3: eh, eh, el, todo otro significado. yo no quiero convencer a nadie de, de una teoría libertariana que es evidente que existe porque es la Pero teoría es, copiada. Es que es que no me refiero a lo que, en lo que está diciendo Miguel es que hay una cosa que es evidente. Es decir, si tú te cargas en una sociedad el principio de autoridad que deriva de la fuerza, el conocimiento, la inteligencia o lo que quieras, y no lo sustituyes por nada, te vas a la puñetera Caos, prehistoria. Es Cuando decían el otro día. Un mundo sin vacunas, un mundo sin un mundo sin medicina, un mundo sin tecnología, un mundo sin no sé cuánto, si existía, se llama, edad, se llama claro. prehistoria, edad media 28 años. Mm. Ya está, Perdón. ya lo tenías. Pues te vuelves a eso. Totalmente. Pero es que no tienes otro camino. Es decir, tú has caminado no, con pero, un perdona, objetivo. Pero sabemos elegir. Mm.
5: Es decir, en todo. A
3: mí no me importa que la gente no, elija. En todo. Pero que elija El con su no consecuencia, no sin. con la mía.
5: No es un mundo sin, mm. sino elegir. Es decir... Mm. Vamos a ver, pongo un ejemplo práctico. Oye, no hablo de esto siempre. Pongo un ejemplo mm. práctico. Yo vivo en el campo, pero pese a vivir en el campo vivo en un chalet pareado y tengo que aguantar que algunos vecinos Enrique. tengan puesto la wifi toda la noche y me estén achicharrando y mientras que yo la mía lo apago.
3: Enrique, más sencillo. Es decir, ¿Eh? Más sencillo. No, no, pero te Una digo ejemplo, eso. Tonto.
5: Es decir, eso o oh, vacunas. Mm. Yo te recuerdo, vacunas, yo diría, según un libro de Miguel Jara, mm, mm. sí, solo las necesarias. Mm. Solo las necesarias. Nada más. No a tutiplen y sin considerar las que están haciendo más prejuicio que otra cosa, pero lo mismo con cantidad de tratamientos médicos
3: agresivos que hay. Pues yo voy a poner un ejemplo, un ejemplo que es muy sencillo: la diferencia entre, yo que es el Islam radical y los amis. ¿Tú crees que a alguien le molesta a los amis en el mundo? No a nadie. ¿eh? No, hay tantos otros. Solamente les impusieron una cosa, que por cierto jamás se negaron, Perdón, ¿y, los, y es lo que llaman ¿no? no, no. esa especie de gap year que tienen los americanos, que los amis lo cumplen. A los 10, cuando acaban el equivalente a la graduación, los niños amis se van de su comunidad si quieren. Un 30% nunca vuelven. Claro. Pero los dejan salir. No, no, están condenados. no es una esclavitud. No, no es una esclavitud. Quieres que a tu vida. Tu no vida un entorno la y tú puedes elegir. Tú puedes elegir si te gusta eso o otro. Claro. Y ellos prueban el mundo inglés, como llaman ellos. El mundo, son alemanes, son mejores. M prueban el mundo inglés y salen y muchos no vuelven. Oye, mira, es que me gusta el rock and roll, la música, y el pasarme lo de puta madre en las discotecas. Ahí no vuelvo yo a ordeñar vacas y vivir con la media en la vida. Pero hay quien vuelve años después. Y al revés. Ahora empiezan a interactuar. Por ejemplo, la banca Amis está teniendo un cierto éxito después de la crisis. Porque son banqueros honrados, que, que no te cobran unos intereses brutales, que apuntan las cosas a mano, pero que cubren las leyes federales americanas de banca, sin ningún problema, sin ordenadores. Ah. Y no pasa nada, ni el mundo se une. Entonces, un mundo, mundo en escalas es perfectamente posible en el futuro, siempre y cuando que le hagas con una condición, sin violencia y en paz. Exacto. Es la única condición. Con respeto, claro, va. es la única condición. Y que tú le intentes imponer al otro... Era una, un ejemplo sudafricano, que es perfecto, en los 80, cuando yo lo, lo viví en Namibia. A ver, decía un, un inglés, un, un sudafricano inglés, frente a los Boer, frente a los holandés, que decía, pero vamos a ver si... A mí no me importa que mis vecinos, Boer, no les gusten los negros. Es decir, lo que no acepto es que no me permitan a mí casarme con una. Es decir, no, tú haz lo que quieras, pero, joder, no me lo prohibas a mí. Entonces, es decir, en tanto que tú no llegues al extremo de que tu pensamiento radicaliza y elimina al de al lado... No hay ningún problema, se puede convivir. tiene razón, Enrique. Vale. El problema es que hay gente que se niega a aceptar eso. No quieren, no quieren, no quieren. Y eso es lo que lleva al conflicto. Uh -huh. Ese es el problema.
1: Totalmente de acuerdo. Hombre, es que eh, uh -huh. tu libertad termina donde claro. es la mía. Claro, Es que es así claro. de sencillo. Claro. Si no, ya es un libertinaje, uh -huh. vamos, de, desaforado. <risa>
4: Una Pero... cosilla... Eh, ah, bueno, no sé eh, sí, Dentro, me sorprende, de, como dentro de este debate que me parece apasionante no, Pero sí que se han mencionado Distintos lugares, distintos territorios Distintos países que van a jugar Y están jugando pues un papel fundamental Vamos a llamarlo en este despertar de conciencia Porque yo creo que en eso estamos todos de acuerdo Va a haber un despertar de conciencia por las buenas o por las malas De una forma traumática o no tanto Dentro de esos lugares de los que estamos hablando y alguna vez pues, hemos tenido invitados que han hecho hincapié en determinados territorios como los artífices de ese cambio. Uno sería Estados Unidos por unas cuestiones evidentes. Eh, tú, Enrique, que has viajado, que sabes perfectamente un poco incluso la energía que se maneja en cada lugar, incluso las conspiraciones que se producen a nivel interno, pues llámalo pues eso, de sociedades secretas o sociedades que intentan imponer su nuevo orden de cara a eso, a lo que ellos quieren pensar y no lo que nosotros queremos pensar. Dentro de este tablero de ajedrez planetario cósmico, ¿qué papel está jugando pues eso, Rusia, Estados Unidos en este devenir de los tiempos más próximos o más venideros?
5: Yo no, no te sabría contestar esa pregunta en cuanto a países. Es que no creo ya en, en los países. Otra cosa es ¿cuál es el destino de un país según toda una serie de, de cuestiones que nos llevaría lejos? Entre otras, <coughs> ¿cuáles son? Dentro de la astrología seria, que muy poca gente conoce y que no tiene nada que ver con la superstición y las chorradas que la inmensa mayoría de la gente conoce, dentro de eso los ciclos que por los que pasan los países son muy concretos. Tú sabes, también como yo, Jesús, que la Revolución Francesa fue anunciada por una quincena de, de personas que sabían la astrología, la mayoría, entre otros, con toda precisión, entre otros, el catedrático salmantino con sede en Madrid, don Diego de Torres Villarroel. Sí, esa la eh, ¿eh? claro, verdad es que lo Lo clava,
3: lo clava. te acordarás? Francia Mísera, verás. A ver, lo clava, No me acuerdo exactamente cómo era, pero es que lo clava. O sea, lo dijo con precisión.
5: ¿Por qué? Porque, porque sí. había unas posiciones astrológicas sí. tremendas. Pues bien, mm. ha estado habiendo y va a haber toda una serie de posiciones similares, por decirlo de alguna manera... ...que afectan a Estados Unidos, a la Carta de Estados Unidos... ...más luego... ...ha estado habiendo o va a haber... ...una serie de posiciones similares... ...a las que precedieron a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial... Uh -huh. ...estoy sintetizando... ...pero lo más importante... ...a partir de diciembre... ...las configuraciones astrológicas son tremendas... Uh -huh. ...pero a eso se suma un montón de cosas... ...el plan de gente como este... ...profesor Di Bernardo que comentaba... ...relacionado con gente al más alto nivel... ...que dice antes de 2020... Por una cuestión de procesos, se tiene que producir una guerra mundial.
3: ¿Qué ocurre? Eh, al ver esas posiciones australianas. Voy, es, voy a leerosla, porque es, ah, es impresionante. ¿eh? Él escribe: Cuando los mil contaras, Hablo de 1730 y. Eh, 1700 lo hace exactamente en 1766. Eh, no, no, él, ah, no, no. Es matocina, no, el motil de Esquilache No, no, pero, si no él en 1730 publica él un muere, libro de ovnis en Madrid. Eh, lo moro, dice, ¿no? te voy a decir el año exactamente. No. Si sí, en 1620, mira, fíjate, fíjate qué, qué barbaridad dice. Pero año, año en el que lo dice aproximadamente. En 1700 debe ser de el 30 o el 31 de, claro, claro, él es escribe en esa época. cuando los 1000 contarás con decir, los 300 doblados fíjate cuando los 1000 contarás con los 300 doblados y 50 duplicados con los 9 no. 16 más entonces tú lo verás, mísera Francia te espera tu calamidad prostrera con tu rey y tu delfín y tendrá entonces su fin tu mayor gloria primera, ¿En ¿En mayor qué gloria primera? pero lo dice con claridad el claro, año fíjate, lo suma, es decir, son 1000 300 por 2, más 50 por 2 más 9 por 10, 1790
5: lo clavó. O sea, ¿Qué ocurre? No solo eso. Yo os podría mostrar libros eh, de intérpretes en los tramos como varios, eh, sobre todo un rumano importante, que anunciaba el derrumbe, era el único, del imperio eh, soviético o, digamos, o comunista en 1989. Con precisión, otros más locos, mucho más locos, yo me acuerdo que un astrólogo que le corté a mitad de la sesión y le dije, mira, es que no me interesa, seguirte oyendo. Eh, que estaba obsesionado de que ahí iba a morir la mayor parte de la humanidad. Por ejemplo, lo interpretaban de otra manera. Quiero decir con esto, que hace 17 años, en la revista Año Cero, publiqué un artículo de Vicente Casaña, que para mí, de los que conozco, el mejor astrólogo español, lo, por lo que yo conozco y por lo que a mí me ha, me ha trabajado, creo que en el que... Sí, de ¿Estáis de acuerdo? Sí, vale, en el que... Él decía claramente que en 2020 era el hundimiento del imperio americano. Estamos hablando de hace muchos años. ¿Quién podía soñar que íbamos a tener al mando de Estados Unidos al presidente más singular, más imprevisible, más inédito, más único que ha habido en toda la historia de Estados Unidos? Y además, el único cuya hija, eh, por, por esta religión, esta unida. A Israel, sí. que es uno de los Se acaba de convertir. Se ha, se, ha se ha convertido Se ha convertido se ha judaísmo, formalmente etcétera. hace un año así, decir, ¿no? Yo, yo sí. no quiero que me acusen de lo que acusan siempre. Hace muy poco. cuando yo tengo cuatro apellidos judíos, me llamo Vicente, Martín, Pitarro, Peinador, leo las listas de los apellidos de, lo, de quienes somos de auténtica sangre judía, que somos los españoles, los sefardíes, digo No digo que yo la tenga, tendré como la reina Isabel uh -huh. la Católica. Más que los que viven los askenazis, uh -huh. bueno, aprovecho para meter la morcilla, que como sabida mayoría eran conversos, eran de la decimotercera tribu, los cáteres, uh -huh. que uh -huh. no eran de sangre, no habían estado en el éxodo. Uh -huh. Bien, quería decir con esto que la tortilla, la no confluencia astrológica, la tortilla que uh -huh. se prepara me parece Tremenda. Es que nunca ha habido una situación así en Estados Unidos. Nunca, jamás. Y de eso se puede prever. ¿Por qué he dado esos factores? Pues porque hay peligros evidentes. Uno se llama la provocación constante a uno de los países más orgullosos y más dispuestos a morir por amor propio, que es Irán. Y además es un país con un pensamiento minoritario, bueno, minoritario, una parte de la población, profético. Y es que esperan la llegada del Magdi. Y ya para ellos han distribuido, no sé si lo sabéis Mira, hace así 20 como años, tengo, un librito sobre eso entre todos Así los como ejércitos.
3: tendría dudas del de 2020, lo dirán me parece preocupante. Creo que puede ocurrir en cualquier momento. Claro, pero hablamos de Irán. Pero, ¿Pero qué factores hay concomitantes con
5: Irán? O sea, hay otros factores. Sí. Hablábamos de algo que ocurrió hace poco: el enfrentamiento, uno de los últimos enfrentamientos entre Pakistán musulmán y, y la India. India. Sí la India, aliada de Rusia, entre otros y porque se le a China la es, como la ciudad, es un círculo
3: ahí. China, sí, mm. pero
5: China en toda una situación extraña, por, por, digamos por los BRICS, es decir en mm. una alianza económica que podría hundir al dólar o sea, estamos en una situación de tal inseguridad de tal inestabilidad pero yo os digo, nadie sabía Castaña no sabía que podía haber un tal Trump ¿Quién puede dudar de que Trump es absolutamente imprevisible? Pero no solo por sí mismo, sino por otros factores.
6: Hombre, lo imprevisible es quienes le han colocado ahí. Porque ¿quién, ¿Quién le ha podría... colocado? No, los votantes, evidentemente. Vale. ¿Con apoyo de quién? Bueno, esa no, es la explicación sencilla. No, anterior. no, bueno, con apoyo de quién. Pues efectivamente con, apo con apoyo de posiblemente la propia Rusia
5: posiblemente no. por favor, las noticias más censuradas. Rusia, proyecto, es, la del Rusia, es, la Rusia es
3: la cabeza del identitarismo mundial. Necesitan ¿Ah? que en el futuro conflicto globalista-identitarios Estados es Unidos esté con ellos, es quien decide, es el. Exacto,
5: pero uno, uno dos, la, la Rusia
3: rusa. actual, la gente sigue con un labo de cerebro
5: brutal. mejor de verdad. No, ¿eh? Hace mucho tiempo hablaba con dos amigos aficionados a estos temas, policías y tal, y hablándole de todo, me miraban con una cara como diciendo, este debe ser comunista. Y yo les dije, <risa> vosotros, si yo os dijera, Putin es más extrema derecha o más comunista, y este comunista, por supuesto.
3: No. Bueno es nada, Putin es Putin Sí, pero
5: Carlos, pero los conceptos vetustos que tenemos eh, de Timoshenko. Pero eso no existe ya. Es un nacionalista. Es un nacionalista identitario
3: que sabe que su única arma, el único arma de Rusia es esa. Pero es o sea, anticomunista... Este tío, no? Mira, el otro día estuvimos hablando... ¿Es anticomunista? Tampoco radical. Perdona, perdona. Tampoco radicalmente Ha hecho unas críticas de Stalin esa, y de Lenin es, radical. Pero, pero ha mantenido cierta herencia que le interesa. Es una cosa muy... Hombre, rara. Claro. Pero fíjate, sí. curioso, el otro día lo hablábamos en el programa, salió en el programa porque no es un, un fenómeno... Cuando hablábamos con, 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 con eh, Pablo y Arrubia... Sobre las, los, las profecías rusas y los, en fin, la, 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 los cosmistas rusos del siglo XIX, la idea de la tercera Roma, totalmente influida dentro de su cerebro. Ese,
5: ese sería un tema pa, solo ya. para un broma de, de dónde viene el cosmismo. ¿Rusia?
3: ¿El cosmismo? El y, Rusia...
5: ¿Y cuál es la cuarta Roma? Washington.
3: La, bueno, ellos dicen que es una tercera que es suficiente, que no está mal. No, no, es bueno, decir, por los en, rusos, pero. En un libro que falta ahí en, sí. en El símbolo perdido, claves ocultas del símbolo los perdido. Los americanos se lo atribuyen, digo, por supuesto, pero vos otra vida diferente. Pero el caso ruso es muy interesante porque Rusia es una herencia directa. Se lo atribuyen Iván Tercero una que se casa con la hija del último emperador de Bizancio, cuando adapta a la guerra imperial y consideran que como los papistas son los enemigos, los latinos y la Iglesia de Roma y que ellos, la Iglesia de verdad de Constantinopla, son la tercera Roma y la herencia real. Entonces, ese, el, 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 cuando sabemos el cosmismo, porque el cosmismo no nace en la época soviética, cuando no. tiene poder, nace en el siglo XIX, nace con los tares. Entonces, y más pero, pero, anterior. Pero, pero,
5: pero ¿sabes de dónde surge el cosmismo? El origen-origen. ¿Sabes cuál es el origen? El origen es un origen oculto. Es, el origen está en la hermandad hermética de Luxor. O sea, los, Más atrás. los cosmistas son sí. O sea, es. Uh, hay varios, pero es Max Theon
3: Sí, no de la
5: hermandad hermética de Luxor, que luego da origen al, al cosmismo ocultista, etc. Que es muy
3: apoyado además por los tales que están convencidos de que ser una, eh, una oportunidad. Yo,
5: sabe, yo soy cosmista. <r Nine> no, no, pero. <rmacos> que decir, uno, entre no, otras cosas. No, 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 soy... Y del yo... Real Madrid, de ahora. Yo no, soy del Barça. No cosmista de estos momentos. Ya después no, de tener de, 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 el destino de eh, tus manos Yo, aunque sea indigno de ello. Sí, es no eres ortodoxo, nada. Cósmica.
3: No puede ser. no Pero el cosmismo es muy interesante. El
5: cosmismo es que como movimiento filosófico. Y tú y yo lo conoces hombre, porque eso... Es, son los oye, padres pues de la cierto, conquista espacial. Y daría,
3: ¿no? Daría, claro, sí. Digo, Solkowski era cosmista. Es Klosky, que, es, que es el primer tipo que calcula. De, o sea, de Sputnik. Del y en el año 1903. O sea, que es que también se dice pronto. Es que eran matemáticos, era una gente muy curiosa. Pero que todo este mundo... Digo, oye, podríamos hacer un programa solo sobre esto. Porque también las profecías sobre Estados Unidos son espectaculares espectaculares o sea, es la nación más profetizada de la historia de la humanidad sí. o sea, pero además tan interesante y tan vinculada a la masonería escocesa, una cosa tan curiosa tan sí, extraña sí. tan rara tan mágica vinculada al a números 33. numérica y al número 13 de una manera obsesiva uh, uh, uh. es una cosa tan chula cuando lo empiezas a mirar y dices, joder qué cosa más curiosa que al final los pensadores racionales vuelvo a Toqueville que en 1815 cuando él escribe eh, su libro y dice que por alguna razón extraña en 1815 el primer congreso de Viena dice, él llega a la conclusión de que por alguna razón extraña dos naciones en el mundo parecen decididas por el destino, o Dios o como lo quieras llamar, al control final del destino de la humanidad, mm. dice, y por caminos y senderos completamente opuestos una Estados Unidos, que apoya la libertad la individualidad y el ingenio, y otra Rusia que apoya el patriotismo, la fe y la creencia dice, y si los dos caminan de manera inevitable a un enfrentamiento, a un choque, a una alianza o en cualquier caso, a dominar el destino del mundo en los 200 próximos años, no, lo vamos. clavó es que lo clavó es eh, que lo clavó,
5: Jesús se dedicó es que Te lo clavó. saltó un capítulo dedicado a Alexis de okay, es que lo que sí, creó, faltó, en tu libro sobre las profecías Bastaron es varios, <risa> es capítulos. que el tío lo clava pero lo clava sí, de una sí. manera
3: racional fría, metódica claro. o sea, basándose en datos solamente dice, pero, esto va a ser así
4: pero Orwell Spengler por ejemplo también sí. intentó hacer una prospección mm. de futuro vaticinó lo que era la segunda guerra mundial sí, sí. la clavó porque él hablaba de ciclos sí, en pero, numéricos y sin embargo falló en la tercera sí, guerra en mundial
3: en cambio acierta <risa> a a cierta es curioso a acierta el, 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 el de estudio de la historia eh, Jobar el gran, el, 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 los 52 tomos famosos de estudio de la historia de. Joder, el gran historia del siglo XX <muchas> inglés, <muchas> <muchas> <también>. tomé, tomé, <muchas> cierta, Fíjate, además por un ejemplo que todos conocemos, que es la Contiki. O sea, era que va libre en 1954. Entonces, aunque luego hace una versión reducida, años después, él muere de setenta y tantos. Él, eh, al acabar el libro, él, claro, está hablando se tienen que mojar, entonces es una historia acabas de descubrir, poco más o menos, que la, la raíz básica de lo que luego en ciencia ficción llama a Asimov cuando le a la psicohistoria es decir, la, los movimientos humanos se pueden entender solo en, en sociedades, sociedades como idea universal, es decir, una sociedad puede ser una isla una sociedad es una cultura que quiere, tiene rango de universalidad, da igual el tamaño que tenga entonces él distingue las 21 grandes sociedades y llega a una conclusión, dice, bueno, esto hay que acabar de alguna manera, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en el futuro?
4: Hay que mojarse. En, en teoría con un choque, y por eso pone la metáfora Claro, ¿no? fíjate dice, Contiki. Dice, él llega a
3: la conclusión, después de un tocho, como era él siempre, de mil páginas, vamos a ir, <risa> de, de analizar las características de Rusia y de Estados Unidos, y llega a la conclusión de que Occidente y la Unión Soviética van a confluir en una guerra que va a destruir la humanidad entera. No hay solución. Y pone la Contiki y dice, hombre, sí, pero hay... salvo, Mira, un segundito, dice, salvo, y pone, empieza a contar la historia de la Contiki. La Contiki se va a estrellar con una roca, se va a pegar un tortazo monumental, van a morir todos, no hay solución. Y esa misma noche, una hora extraña, los pasa por encima. Y entonces concluye Toy en Me. Bueno, cabe la posibilidad de que uno de los dos bandos, por razones internas, se hunda. ¡Lo clavó! ¡Joder! ¡Es que lo clavó! ¡Lo acertó a la perfección! 20 años antes, 30 años antes. Porque es que era la única salida. Él está convencido. O la guerra mundial. O una, una anomalía Salió la anomalía Entonces es decir estoy mirando Toyme como Toqueville Llegan las mismas conclusiones Con 100 años de diferencia Basándose en un análisis lógico De la realidad es decir Pero claro Son gente de una cultura Hiper extraordinaria Y con un nivel de comprensión Del mundo Y de las características De las sociedades Increíbles Entonces ese esa gente Nos falta ahora mismo O por ejemplo, mi sensación No los hay por eso, No los hay por Carros, eso el futuro Carros, No los hay Tu tarea Sí, claro, ahora mismo. No, voy a voy a no, es que no las hay, no Es lo los hay. que los
0: que tenían esa potencialidad han estado mirando el móvil. Sí,
3: sí. Perdió el tiempo que se tarda en es que ser sabios. Eso, tío, ¿eh? sí, sí, ¿no?
2: sí. Oye, lleva un rato Juan Ignacio queriendo hablar, si la tos le uh -huh. deja, es su momento.
6: Sí, sí. sí porque como me cojáis. Sí, es
3: complicado entre que tienes que en cantar, en momentos, no puedes estar tosiendo.
6: No sé, últimamente estoy un poquito acatarrado. Enrique. Estamos hablando del despertar de conciencia, de todas estas cosas, de los enfrentamientos y del futuro que nos espera y todas estas cuestiones. Yo quiero que te centres en una conversación que tuvimos hace unos años sobre un libro muy concreto del que tú me diste unas claves muy interesantes y que creo que tiene mucho que ver con esto. Y me estoy refiriendo al Pueblo del Secreto de Andrés mm. Scott. Qué
5: bueno, bueno es, es uno de wow. <coughs> bueno, Es un libro joder, ¿Qué libro? Joder, qué libro, libro. Estamos hoy, ¿Sabéis, eh, sí. ¿Qué ¿sabéis libro? quién es el autor realmente o no? Yo, con, el, es un seudónimo. Sí. Ese libro pertenece eh, a una de las ramas de la tradición que yo le llamo la tradición cósmica ellos no, sí. es decir a, a la rama concreta que eh, sale a partir del padre de Irisá, sí, Irisá es y de Omar sí, Alisa que era al el que dirigía el sufrimiento forma parte de todo es, eso claro. es decir, está desde esa óptica que era un gran maestro ¿Ah? yo eh, bueno, estuve con uno de sus grandes discípulos un tiempo pero uh, lo importante es que, por ejemplo, sabéis que entre otra mucha gente, um, ay, por Dios, se me ha ido completamente el nombre de la gran autora, um, de, de la gran autora, entre otros libros, es y casta Doris Lessing la ah, sí, premio sí, Nobel sí. de Literatura sí. premio a Príncipe de Asturias sí. Claro, sí. La habitación de de ella era una iniciada en esa sí. tradición además la había iniciado el padre de uh -huh. de, eh, de Irisá y sabes que ella fue muy amiga de Irisa ella describe la tradición cósmica, parte una rama, no la parte de, de transformación interior digo algo que se te escapará, el libro del pueblo del Secreto, cuando escribe sus mejores obras ella que ha logrado ...siete galardones internacionales... ...los más prestigiosos... ...y se la reconoce la gran escritora... ...feminista, política... ...por el cuaderno dorado, por tal... ...y ahí dice, no, mis mejores obras... ...son las obras de ciencia ...sicasta, uh -huh. sobre todo... ...pero también otra anterior... ...Memorias de una superviviente... ...u otra muy importante que es... Uh, ...a ver, lo, trato de traducir... ...la edición española... Uh, ...algo así como... Uh, eh, relato breviario de, de es que no recuerdo briefing de un descenso al infierno donde habla del futuro donde habla en, en un descenso al infierno que está publicado en español sí. habla os digo en síntesis que hay un profesor que de repente le encuentran vagando lo sintetizo mucho lo llevan le tratan de, y él se recuerda no saben que ni que es un profesor es un individuo aislado y le encuentran y él Recuerda toda una serie de experiencias muy alucinantes, entre otras cosas, con un objeto brillante que cae en el cielo en una isla. En síntesis, es un libro muy complicado. Él, al final, lo que está convencido es que es un dios venido del cosmos a encarnarse en un cuerpo humano para despertar a la Tierra y evitar que la Tierra se destruya. Y empieza a crear toda una cohorte de seguidores. Finalmente, ¿qué le ocurre al Señor? que los psiquiatras logran convencerle de que está loco. Así que se vuelve a su puesto de profesor, los seguidores se desilusionan y el mundo se destruye. Bien, Doris Lessing, que en Psicasta describe toda una epopeya de la Tierra desde el principio, con la visita de dos civilizaciones, etcétera, hasta el futuro está expresando esa tradición cósmica que es mucho más compleja Perdón, me enrollo con esto porque me gusta siempre hablar de lo mismo. es que el tema de las de las utopías ya que no tengo un libro que vender por Romingo es que la Mendo, utopía las utopías sociales
3: como, como peligro se pueden disfrazar de muchas maneras uno de los libros yo creo que es el libro más copiado del siglo XX que es Puppet Masters sabemos de Títeres de Heinlein sí. el de las vainas donde la civilización sí. que llega lo que hace es sustituir tus cuerpos por una estructura que funciona mucho mejor porque en el fondo el mundo que busca es mucho mejor es perfecto es decir, no, hay, no hay dolor no hay sufrimiento entonces si lo piensas obviamente el mundo de Heinlein, el malo es el nuestro es un mundo en conflicto, un mundo violento, un mundo donde la gente se muere y, y lo pasa mal. En el mundo de los de los de los de los maestros de los títeres es perfecto. Todo funciona con referente a, a reglas y estructuras que hacen que la sociedad sea mejor. Por eso son contaminadores de mundos en la novela. Es decir, que es una cosa fantástica porque tiene la perfección del juego de la es decir, si el, el sistema del cosmos funciona al elegir lo más adaptable que más adaptable que un orden perfecto que nunca se estropea. Creas mundos de hormigas en todo el en todo el universo. Joder, tienen es que la ciudad afición tiene una época en los años 50, 60, 70. También hablando con Pablo el otro día, que le encanta, con Pablo Villarrubia, es que tiene libros realmente. A mí me muy cuando era claro, jovencito. Es que tuvo una época fabulosa, no es que ha bajado mucho. Pero es que tuvo una época en los años 80, 90. Perdón, y antes. Sí, anterior, Olaf bueno. Stapledon. Anterior, increíble. Olaf ha increíble, salido ahora sí. de Olaf Stapler. A, a todos Habla, ellos. habla de ¿Sí? los
5: mutantes adversos O de ¿Sí? Theodore Sturgeon. ¿Sí? Es decir, pero hablo de lo, a 1920, porque están describiendo el. A lo grande.
3: Pero hay gente que conocía muy bien la tradición angélica, la tradición mística, que conocían muy bien gran grandes especialistas en humanismo de su época sí. y por eso les permitía eh, hacer esto de manera muy brillante. Eran muy buenos. Ahora no lo sé. Es decir, Gente, yo no soy tan pesimista como, como Miguel, eh, que lo sufre todos los días. Pero, decir, lo <risa> sé, la pesadilla está... Pero, es pero tiene que haber algo en algún lado, algo de esperanza en algún lugar. No puedes estar todos conectados todo el día. Es decir Es una cosa... Pues mira... Mm.
6: Yo, si queréis, voy a poner a eh, sobre la mesa una, un nuevo tema de discusión que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando hablando, y que es el siguiente, porque llevo reflexionando sobre esto muchos días, sobre todo a partir de mis, mis últimas experiencias negativas totales que he tenido, <risa> sobre si realmente vamos hacia un despertar, como tú decías, eh, Enrique... Es en lo que yo quiero, es lo que anhelo... O realmente vamos a un recordar. Y me vas a dejar que te lea una frase literaria que seguramente vas a conocer enseguida, pero que creo que contiene en su interior las claves de por dónde van a ir los tiros. Dice esta frase. Pero una hora más tarde, cuando todos estuvieron dormidos como troncos, el viejo punk salió a gatas de entre sus mantas y se escurrió como una sombra hasta la orilla del lago en silencio como únicamente un indio sabe moverse. Después levantó la cabeza y miró a su alrededor. La espesa negrura hacía imposible toda visibilidad, pero como los animales, poseía él otros sentidos que la oscuridad no era capaz de anular. Esta frase, supongo que alguno la recordará en algún momento, yo es no, del Wendigo, no. de pero que nos... -Wendigo. Wendigo de Algernon Blackwood. Al Wendigo. Al Wendigo de Algernon Blackwood. Pero esta frase lo que es contiene que dentro... muy
5: leído. Yo no.
6: Pero bueno, esta frase contiene dentro un, pri un principio un, pri un principio de vitalidad, no de filosofía, sino de vitalidad, donde vemos el tema del despertar o el tema del recordar. ¿Es posible que lo que salve a la humanidad de esta destrucción, más que probable que viene de la alienación y todas esas cosas, no sea Porque exactamente yo no hablo de una
5: destrucción, sino hablo de un encebollamiento bueno, bueno, creciente?
6: En fin, de este futuro siniestro, por decirlo de alguna forma. O sea, no sea esta, tanto esta un distopía despertar.
5: Que está aquí, yo hablo de una distopía sí, sí. que está aquí y aprovecho para hacer publicidad de un blog de, o de una web que ha hecho un amigo y alguien a quien admiro mucho, Emilio Carrillo, ¿le conocéis? nosotros. él tú. tiene un libro, uh, sí. no un libro, perdón, una web que es Proyecto, Conciencia y Sociedad Distópica. Eh, es por supuesto gratuito como todo lo que él hace y ahí ha reunido textos de lo más diverso, mirar ahí y veréis cómo estamos ya en una distopía que va mucho más allá de las clásicas, decimos 1984, era una opresión, esto no esto aparentemente es un mundo benéfico, etc o sea, ese es el problema, creo bueno, más en eso que en otra cosa y cuál es el problema,
6: la que, que a, a mí hago... me da
5: eso tanto asco que yo necesito ser o pretender ser revolucionario como reacción a eso.
6: Pero lo que yo te preguntaba era lo siguiente. ¿Qué vamos? ¿hacia un despertar o hacía un recordar quién éramos?
5: Va, ¿Hacia la a ver, edad de oro vamos a ver, ¿qué es, fuimos? Es que fuimos? Es que estamos hablando de términos intelectuales. Claro. Yo pretendería que no lo consigo no hablar de, de, de términos intelectuales. O sea digo despertar por decirle algo, tomar conciencia punto, tomar conciencia uno, cambiar nuestra forma de pensar o sea, dejarnos de rollos intelectuales que es en lo que yo estoy y cambiar eso y entonces dices, un eh, recordar, pues sí, un recordar o sea, recordar siempre que lo tomes en el sentido de recuerda quién eres recordarte a ti mismo si es en ese sentido en ese no sentido en otro, te lo sí. digo es decir, claro, es el recuerdo de sí
6: es la recuperación de quién eres el, realmente. El recuerdo
5: de ti es el primer paso, el primer paso de los muchos que hay que dar hacia la revolución psíquica. Porque vivimos constantemente en el olvido de ti, en la enajenación. Cuando hablamos de las redes, es la enajenación permanente. Yo estoy aquí afuera y me olvido de mí. Antes ya me enajenaba. Porque yo vivía identificado con mi relación, con fulano, con mengana, con lo sí. otro, con mi trabajo. Yo era mi trabajo, yo era no sé qué. Yo tenía muchas de esas. Yo he sido año cero. Afortunadamente, a los 25 años dije, chao, chao, bacalao. Eh, le había dedicado muchos años de mi vida. Pero la, esa identificación a otro nivel o sea, nos hace vivir enajenados. Pero esto, el móvil, las redes, etcétera, ese es el problema es tan difícil el recuerdo de sí es la, la meta de, de cualquier trabajo espiritual
0: es que precisamente son fuerzas contrarias vivimos en lo centrífugo, vivimos en una dispersión hacia afuera y para conocerse a uno mismo hay que ir en una concentración Hacia adentro. Es decir, en la vía es unificar, no dispersar. Y es mirar hacia adentro y no hacia afuera. Ya lo dicen todas las tradiciones. Es que volvemos a la filosofía perennis. Volvemos a la, a, a la tradición advaitica Volvemos a, al taoísmo. Volvemos a, al sufismo. A la frase del Corán. no Dice, Dios está más cerca de ti que tu propia yugular. Eso es lo que hay que entender. Esa es la única revolución que puede llevar al ser humano a alguna parte. Porque mientras nos sigamos movan, moviendo en horizontal, ¿eh? en horizontal en vez de en vertical, en vez de buscar pues como dicen los propios hindúes, lo sádvico, en vez de los rajásicos, que es en lo que estamos, en, en conquistar, en a llegar más lejos, en mandar sondas a, 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 la, a la quinta puñeta, en, en vez de centrarnos en conocernos, pues al final, eh, es, los, lo, lo, dicen muy lo dicen muy claro los textos hindúes, los rajásico es como el fuego. Se extiende a toda velocidad en horizontal, pero todo lo quema. Y así nos está pasando en este momento del, 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 de la humanidad. Estamos destrozando todo de manera sistemática y progresivamente más veloz. ¿no?
1: Pero fíjate, llévalo a nivel de la Tierra. Es decir, hoy en día, cuando se está volviendo a la Luna, cuando se están mandando cosas a Marte, cuando se pretende, hay unos proyectos para llegar a Venus, etcétera, etcétera. No conocemos todavía nuestros océanos. Y se están gastando miles de millones de dólares o de euros, me da igual, en esos proyectos exteriores cuando ni tan solo conocemos nuestro planeta.
4: Ya, pero ese no, 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 el es el problema, lo que estamos y, diciendo. Vamos, un poco nuestras fuerzas son centrífugas, centrífugas, centrípetas. Quiere decir que de qué nos sirve conocer el mundo si, si no nos conocemos a nosotros claro, mismos. Sí, lo
0: dice el Tao, Porque ¿no?
4: Lo dice el Tao, pues ya lo has dicho, la, la filosofía perenne, esa obra de Hasley, ¿no? Hemos hablado mm. del mundo feliz, pero hay mucha gente que desconoce que Hasley, además de la los países perdidos, esa claro. filosofía perenne está resumido no solo el pensamiento de los grandes maestros, sino el pensamiento de todas las culturas, de todas mm. las épocas claro. y de todas las civilizaciones. Mm. Y siempre redunda en lo mismo, las grandes metáforas fuera del pensamiento. Y dos, se han establecido aquí. Vivimos esclavos y no nos damos cuenta, y vivimos dormidos y no nos damos cuenta que no hemos Exacto. despertado. Cuando nos demos cuenta de nuestra liberación, de que realmente somos más libres de lo que nos imaginamos, y cuando realmente empecemos a despertar sí, y empecemos a tomar conciencia de lo que somos y a dónde vamos, a partir de ahí ya nadie nos va a manipular. O sea, yo creo bueno. que eso estamos de acuerdo. Esa es la filosofía perenne bueno, y que, por cierto, recomiendo sí, ese libro. Salvo que fondo...
1: vivamos en Matrix.
4: <ríe> bueno, pero cuando despiertas, bueno, cuando despiertas es te, te das
1: cuenta que estás en Matrix
4: que vivimos claro, en Madrid. Claro, te das cuenta. Entonces,
3: ¿qué de tercio es Porque sí, estamos sí, ya sí. casi... Recordad en que la realidad que en Madrid hay quien decide sí, vivir en matriz voluntariamente. sí, sí porque ¿qué vive esto?
4: mejor.
2: Ahora que dice esto, Jesús, cinco últimos minutos Eso del debate. Es. Sí,
4: porque hay un tema que está todo relacionado con esto porque hemos hablado de países, es verdad que estamos yo creo que nos eso hemos coincidido todos y mira qué curioso que sin tener lo previsto y sin guión hemos reconducido un poco la tertulia hacia cosas que realmente nos interesan Creo nosotros, que la falta
3: de guión para, se ha notado ¿eh? que para, para, que, sí,
4: para, Pero, pero para, que en el fondo lo bien, estamos para expresando para es no sé, nuestra, esencial, nuestra sí. opinión sobre eh, lo que estamos haciendo y sobre la posible manipulación de determinadas instituciones gobiernos, no.
3: grupos perdón, o... perdón,
5: algo más antiguo, ya que nos quedan cinco minutos sí. ...y no hemos hablado de algunos de los temas... ...a los que yo he dedicado años... Lo sé, lo sé. ...como los extraterrestres... ...ahora los ultraterrestres ...cuál es mi humilde opinión... ...que en el fondo estamos hablando de gobiernos... ...grupos no sé qué... ...en el fondo para mí... ...todo esto es algo muy remoto... ...como decían los gnósticos... ...se remonta al origen de los tiempos... ...los gnósticos... ...que era una corriente revolucionaria muy reprimida... ...y presente en multitud de corrientes después... Lo que decían es que este mundo había sido creado por un aciago de miurgo. Bueno, sí, le llamaría aciorán. Pero los arcontes. A, eh, había arcontes los y arcontes, tal. O sea, los de, los arcontes. de alguna manera, puesto en términos modernos ¿Mm? y chuscos, también sí. lo digo, traductores, traditore, o sea, quien traduce traiciona realmente, ¿Mm? pero, lo ha, pero mm, me dejo llevar por eso. Es, de alguna manera, como si fuéramos... Las bestias, la granja humana de la que hablaba Freixedo de la cual se nutren otro tipo de fuerzas.
3: La teoría arcónica es muy triste, es muy del fondo, sí. Es, es decir,
5: esto es un cheri dicho de, en términos muy modernos. El problema es conocer los orígenes de la humanidad. ¿Cuáles fueron los orígenes de la humanidad, de la civilización? ¿Qué nos dicen todas las tradiciones sin excepción? que el hombre fue creado por los dioses. ¿Qué nos dicen las tradiciones de todo el planeta sin conexión entre sí? Que la agricultura y la ganadería la trajeron los dioses. O los dioses, o lo llaman de otra manera, que todos cono los conocimientos que de repente surgen paralelamente los trajeron ellos. Daría materia para otro programa. Sí. Pero ¿cuál es la síntesis? La síntesis es que unos dioses se marcharon, otros dioses o demonios se quedaron y poseyeron la tierra. Entonces, ese es el problema, que si la tierra, si como decía Charles Ford, decía, pienso que somos propiedad, que algo o alguien nos posee.
3: Sí, dijo, somos propiedad de mm. otros.
5: Si sí. eso es así, y para mí eso es así, mm. el problema, como decía San Pablo, decía, Nosotros, nuestra lucha es contra... ¿Qué decía él? Contra los principados, dominaciones y es que... potestades, es decir, contra ángeles del máximo nivel. Porque si llamamos a un nivel muy por encima del ser humano, angélico o divino, otro nivel evolutivo, ese es el problema. Y el problema no es tan simplón como pensar a ah, los extraterrestres. Es que hoy en día sabemos que hay multitud de universos paralelos. O sea, el
3: tema dimensional... También lo decía Ford cuando decía que somos mundos vagabundos que se cruzan unos ¿Sí? a otros. Ford, el propio Ford sí, lo Ford. comentaba. Era como explicaba las anomalías, la entrada de elementos que no tenían lógica. Él no concebía un elemento tipo Matrix, no, el concepto de universo holográfico. Lo que decía Ford básicamente es que Ford, como sabes, era un coleccionista de manías, entonces, de, de rarezas. Entonces, él Esas rarezas le, le habían rayado porque había llegado a la conclusión de que esas anomalías a pequeña escala le daban la, la visión del todo. Es una idea interesante de Ford. Es un tío sin preparación, es sentido pero metódico y maniático que seguía todo sí. de una manera precisa. Él
4: recogía esas anomalías de la matriz. Claro, Entonces, pero al poner un ejemplo, cumplió lo que era esencial.
5: Era a ah, cuál o sea, es uno de los factores. Y Me da lo mismo con esto. Muchos pensarán ah, Empezaba a decir alguna cosa interesante o coherente, por lo que he dicho antes, y ahora empieza a hablar de nuevo de chorradas. Me encantan las chorradas. Eh, y entonces, de pequeño, fue siempre un tema... O sea, cuando yo no sabía que existían los ovnis, leí, bueno, no eran ovnis, platillos volantes. Qué bonita la Pero, palabra. vamos a ver, el asunto es que, para mí, ese es un factor clave. Sigue siendo hoy en día un factor clave. Comprender que formamos parte de un todo y que ese todo influye aquí que la tierra de alguna manera y dicho de forma muy simplista la realidad se puede describir de muchas maneras yo lo estoy describiendo como un simplista de lo más simplista la humanidad de alguna manera está en cuarentena estamos en cuarentena estamos viviendo nuestro proceso pero pensar en el factor extraterrestre por no decir ultraterrestre es sumamente importante que ha habido extraterrestres que esclavizan a la humanidad Pero ha habido extraterrestres que han quedado atrapados aquí en la Tierra Y cuyos espíritus probablemente han habitado cuerpos humanos Y esos seres no van a permitir que la vida se apague en este planeta y que la evolución termine No, llevarán a cabo la revolución interior
2: A mí me da mucha rabia pero esto hay que cortarlo por algún lado y como nos dejemos nos dejemos estamos aquí hasta mañana
4: estábamos ahondando ahí sí. ¿eh? Estabas, qué profundidades pero mira
2: <risa> qué es, nivel esto que acaba de decir Enrique puede ser el inicio de Totum Revolutum 2
4: sí, sí, sí no, no, es el inicio de una buena amistad
5: <risa> hay, un, hay un pequeño problema tenemos que dejar un tiempo y es vale. que yo tengo como 50 entrevistas para las que no tengo vale. tiempo realmente, ¿sabéis? bueno, no pues hacemos y, una cosa y me pedirán otras 50 más entonces tendré que decir que no hay tiempo
2: no pasa nada, porque ya que te tenemos... No, no, aquí encantado, ¿eh? no, no. Ahora después grabamos otro seguido y lo publicaremos dentro de un año. No te preocupes. ¿Cuánto tiempo lleva tu cronómetro? Está que bien, tienes en el está móvil? Está bien,
5: o sea, no, no cenaré ni dormiré. No noche. pasa nada, para eso estamos no aquí. Cenaré a ni ver, dormir, eh. Enrique no cenaré no, ni dormiré. Enrique, después no dos horas. Dos, no, horas no, no, agua, dos horas. No llegan dos horas. Tenemos... Una hora y cincuenta y
2: tres. Va perfecto para afrontar la recta Otra final de esta escogula.
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca... La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y Youtube.
2: esta conjunción universal que se ha producido hoy en la escóbula de la brújula, canales, sentinellas, salas, cuesta, callejo y de Vicente, vamos a terminar con un experimento que pocas veces hemos hecho y es que Jesús va a haber cuento, pero sí. no va a haber cuento de callejo. ¿O sí? ¿O sí? No lo sabemos. ¿O no? Explícalo tú.
4: Bueno, Te has dado cuenta que uno de los momentos cumbres, uno de los momentos claves, uno de los momentos fuertes, esta tertulia de la Escuela de la Brújula es esta batalla incruenta que han mantenido Carlos y Enrique por quitarse la voz, el micrófono y la palabra. Ha yo pensaba un... que lo, lo peor de
1: todo es que yo estoy en medio sí. de ellos dos. Ha sido yo... genial, lo más tranquilo esta vez. Entonces. Sí, yo pensaba Vamos, que el estudio explotaba. Es tal, tal
5: cosa no ocurrido. Te diría, eh? como decía el gran torero, lo que no puede ser, no, no puede pues
4: ser. Nada, nada. Y además hemos estado muy es correcto, pero sí, en este caso es verdad que en la recta final tiene que haber cuento. Yo sé que Enrique, y lo ha demostrado, le gusta mucho la filosofía perenne y está encapsulada muchas veces en pequeños cuentos, en joyitas de esa filosofía oriental y también occidental, donde nada, unas pequeñas líneas, unos pequeños párrafos contiene muchísima de esa sabiduría profunda. Y alguna vez he traído a colación a un personaje emblemático, universal, trascendental, bueno, por una parte de la mitología sufí, pero también es ya se extiende sus fronteras, que es Narudín. Narudín, un mulá, un mulá para, en fin, para los oyentes, era un poco el experto en las escrituras islámicas, una especie de maestro que sabía interpretar tanto el Corán como los hadices. ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el título que le dan a Narudín, personaje a veces entre estúpido y listo, pero que va saliendo de distintas oportunidades. Y opciones, incluso anécdotas que se le van ocurriendo o en el que van incluyendo. Y bueno, y le propuse a Enrique, como buen conocedor de Narudín y de esa tradición Sufi de Idrissad, el que has comentado, que bueno, eligiera
5: Idrisad la retomó. Yo tengo libros de hace dos siglos en Turquía. Evidentemente, el, el Mevlana,
4: en fin, toda esa tradición que tiene que ver con Rumi, ya Narudín está. Y yo, de hecho, cuando estuve la última vez en Turquía me traje a Narudín y a su burrito, ¿no? porque están claro. siempre asociados. Y bueno, te dije que eligieras dos cuentos que para ti significaran algo y que también evidentemente contaras la anécdota, bueno, la anécdota, la moraleja o la filosofía o la reflexión que te generan estos dos pequeños cuentos de Naruto. Sí,
5: tú me hablaste, me hablaste, de dos cuentos no de de No, bueno, pero tú dijiste narrudio. Yo te dije. Y yo te dije, pues gasto, no lo tengo que pensar. Pues bueno, venga, pero,
2: eh, tenemos cuentos o no tenemos cuentos. Eh,
5: sí, sí. pero no de Callejo. No, 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 no. Cuentos de Vicente. Eh, tampoco, oh, de Mulá Nasreddin. Pues mira, ¿de qué quieres que te cuente más de alguno que tenga una enseñanza para ¿De qué tipo?
4: El que usted era maestro. Vale.
5: <risa> Mira,
2: pues... tenemos, tenemos dos músicas. Por ejemplo,
5: estaba Mulá. Pero espera, espera, espera,
2: espera, espera. Tenemos sí. dos músicas para ambientarlo. Ponemos bueno, la primera y lo cuentas.
5: Cuando quieras, ¿eh? Espero que la otra música sea más chunga. No, ahora, lo, ahora lo veremos. Sí, el, otro, el otro cuento es más chungo. Puedo superarme. El otro cuento es chungo, no. Es que está muy fina. Entonces bueno, a ver, está vamos allá. bien. Estaba el a surudín oscuras, era de noche, y de repente estaba en la puerta de su casa, tirado por el suelo, arrastrándose de un lado para otro, llega un buen amigo suyo y le dice ¿Qué haces en el suelo a estas horas, mular? Y dice, estoy buscando una perla que se me ha caído. Dice, ah, eh, pero te ayudo a buscarla. No, no, deja, que estoy mirándola por aquí. Pero se te cayó por aquí. Dice, no, por ahí. ¿Y, y por qué la estás buscando por aquí? Dice, toma, porque aquí hay luz. <risa>
4: Esto me recuerda otro cuento de Narudín, que Pero, tiene un poco que ver con este. Sí, ahora, ahora me cuentas también la, la conclusión, que es cuando dice Narudín a sus compañeros, dice, yo puedo ver en la oscuridad. Dice, no puede ser, ¿y por qué por la noche te hemos visto que vas siempre con un candil? Dice, voy con el candil para que otros no se tropiecen conmigo.
5: <risa> bueno, a ver, la conclusión que tenías pendiente. No, no conclusión. Ah, cada no. uno, cada uno tiene su conclusión. Vamos a ver, esto funciona parecido, pero más facilito a un koan Sin. es decir cada uno que le surja lo que le surja, yo podría decir entre otras mil cosas distintas que esto es una enseñanza que no la utilizarán para cortimentistas es decir, para quienes tienen una visión lineal de las cosas, hay que abrir la mente no, muchos dirán, ¿y qué tiene que ver con eso? Bueno, es lo que yo
2: veo. Abre eh, la
4: mente, pero que no se caiga el cerebro.
2: Siempre,
5: siempre sabes que he
4: dicho. <risa> por eso, por eso. ¿Otro cuento?
2: Sí, eh, tengo la segunda música. Sí, venga. Pero abriendo la mente y abriendo siendo sincero, no recuerdo cómo era. Así que vamos a ver si es lo suficientemente <risa> chunga Espero que para... sea un poco más chunga. A ver, a ver, pero vamos a descubrirlo juntos.
1: A ver. Espérate, espérate que se arranque. A ver si rompe.
5: Si hubiera salido de la música te hubiera dicho una música de raza, si bien hispana. ¿Quieres que quitemos la bien música hispana? No, da lo no. mismo, vamos a dejarlo. No, no Buscamos música chunga. No maremos, no maremos. No, mare... no, no, chunga no, no de raza, da lo mismo.
4: Que no distraiga tu inspiración. Vamos a ello, No, como inspiración.
5: Sí, yo voy a reproducir eh, Le va a dar igual. las palabras de otro a mi manera. Pues venga. Eh, pues iba Mulana Shrudin con por un camino camino de basora con su hijo caminando y él subido a lomos de su burro salía de su pueblo y le decían ¿a dónde vas Mula? a basora y al pobre chico tan jovencito que es un niño le llevas andando mientras que tú vas en el burro así que Mula se bajó y subió a su hijo en el burro seguía andando ¿a dónde vas Mula? lo mismo le decían pero siendo tu mayor, tu hijo lo que tiene que hacer es echar piernas. ¿Cómo es que, cómo es que tu hijo va en el burro y tú caminando? Así que, ¿qué decidió Mula? Eh, ir los dos andando. Seguían. ¿A dónde vas, Mula? a basura? ¿Y eh, vais a seguir los dos y para qué llevas el burro? ¿Para qué lleves los bultos? Por lo menos que os sirva alguno de vosotros. Así que, finalmente, Mula lo reflexionó y dijo: Vamos a llevar al burro encima, un rato yo y otro rato tú. Le dijo a su hijo:
2: A mí me gusta mucho la frase de las opiniones son como los
5: culos. Todo el mundo tiene uno. Claro.
4: Moraleja, como maestro nuestras. de Vicente. ¿Cuál sería para ti?
5: Muchas, como siempre, es un coán. Pero ya, ya. a mí me ejemplifica mucho. Lo que hay que hacer, cómo hay que comportarse con respecto al vicio o al deporte nacional español, español en sentido amplio, algo algo que demuestra la unidad de los pueblos que componen España. ¿Cuál es ese deporte nacional?
4: Bueno, la envidia y la crítica. La envidia y la crítica. Bueno, claro. 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 ¿Os cuento otro? Venga. Me acuerdo? Bueno, hay muchísimos, la verdad que todos son muy cortitos, ¿no? Y hay un cuentecito que dice que un día el rey pues, le invita a Ana Rudín a una cacería de osos. Entonces, pues él no le queda más remedio porque no le puede decir que no al rey, no le gustaba la cacería y menos de osos, con lo peligrosos que es y que son. Y entonces, bueno, pues va a la cacería y al día siguiente, cuando regresa, le preguntan sus amigos de taberna: Dice, bueno, ¿qué tal, Narrodín? Cuéntanos, ¿cómo fue la cacería? Dice, magnífica. Dice, sí, persiguiste muchos osos. Dice, ninguno. Dice, bueno, pero cazaste muchos osos, ninguno. Pero viste muchos osos, ninguno. Dice, entonces, ¿cómo dices que ha sido magnífica? Dice, porque ninguno es un buen número. <risa>
2: Al momento de cerrar este programa y lo voy a hacer con algunas de las palabras que nos ha ido llegando a @escobuleros a nuestro Twitter durante la grabación de este podcast decía que eran 175 respuestas y ya rozan las 200 palabras sobre Enrique de Vicente por cierto, para terminar os voy a pedir a cada uno que elijáis una palabra para describir no a Enrique, sino a lo que ha sido este programa y pensándolo, más palabras Enrique maestro de nuevo apasionado, genio, erudito voy leyendo y no me salto ninguna ¿eh? directo, relator, otra vez maestro, genial, entusiasta claridividente y mira termino con esta, dice una imposible, serían tres, Enrique de Vicente ¿qué me dices?
5: ¿encoge, encoge de hombros? ¿Eh?
2: Bueno, está bien. indescriptible
5: diría yo maravilloso. maravilloso, que hablen de uno aunque sea bien. <risa> Enrique de
2: Vicente, un placer escucharte hoy en la Escoula de la Voz. El placer
5: mío haber compartido con vosotros esta pequeña locura y que me ha sabido a poco, debo decir. ¿Sí? No sabía, Pero es que bueno, no con, con tal multitud de genios, de personas brillantes como vosotros, no podía esperarme. Pues
2: nada, nos quedamos y grabamos la segunda parte.
5: exacto es,
1: Oye, ¿y una, oye, una tercera? Sí, también.
5: Una, ah. Sí, no, la tercera no, porque ya será para después del 2020. Y, sí, igual no es el mundo El mundo habrá cambiado mucho. Vamos a ver, sí. podemos hacer la segunda para <ríe> primeros el año que viene, 2020, y a ver uh, si en algo acerté. Cuidado, cuando yo digo cambiará mucho, no el mundo. O sea, el ser humano se encontrará mucho peor dentro de un año. Bueno. mucho peor, mucho más en caos. El mundo se encontrará, el mundo se encontrará más
1: en caos. Me gusta. Ahora eres siempre muy recordaré. No,
5: la parte positiva mira lo que ha
4: ocurrido.
1: <risa> se, la silla. se ha desplomado. <risa> Las sillas se, se ha quedado unidos.
4: Se ha hecho trampa. Ahora sí. tiene el micrófono a la altura se de la frente la
5: Pues esta claro. es la señal de que hay que ir despidiendo. Eh, en suma. <risa> Todo será para bien Del caos surge el verdadero orden water. Vamos, que somos <risas> el A de Fénix Exacto
2: Del caos surge el verdadero orden Eso es lo que ha pasado hoy aquí en la escóbula de la brújula bueno, tío, para terminar vuestra palabra, Carlos Canales, ¿cómo describirías el programa de hoy? El programa enriquecedor. Enriquecedor. David Sentinella. Oh, bueno. el, el caos hecho programa. Caótico, <risa> efectivamente. Jesús Callejo.
4: Pues yo lo defino como un avatar que tiene en Twitter. Enrique de Vidente. Enrique de Vidente.
0: Miguel Salas, ¿cómo defines tú el programa de hoy? Yo os voy a citar lo que ha escrito un amigo cuando le he dicho que estaba con Enrique de Vicente. Me ha dicho, saluda al más grande. Es el último punk verdadero de este país Dile que sus seguidores lo idolatramos ¿eh? Desde Valladolid, Rodrigo Martín Noriega
4: maestro.
5: Me encanta Sobre todo lo de punk
0: Jesús Blanquiño de la
2: producción Alfredo Moreno los mandos técnicos Un servidor Fran y Zuzquiza Y para terminarlo prometidos deuda Juan Ignacio tiene su guitarra Ahora le preguntaré su palabrita Pero no se marcha de aquí sin cantarnos algo Primero, la palabra para describir el programa de hoy Buen contraste Y la segundo. ¿Qué nos vas a cantar? Pues, dado que estamos hablando
6: estos días de Antonio Machado por razones de tipo político y además por razones de onomástica, de alguna manera he querido traer un poema de Antonio Machado que versionó en su momento el Ario Camacho y que yo he cantado muchas veces con él. Es cortito, pero es bellísimo. Desgarrada la nube El arco iris brillando ya en el cielo y en un fanal de lluvias y de sol El campo envuelto desperté Que no enturbia ya mi sueño Mi corazón latía atonito y disperso y el limonar florido, el cipresar, el huerto, el campo verde, el sol, el agua, el iris y el agua en tus cabellos y todo en la mente se perdía como una pompa de jabón al viento desperté quien enturbia ya mi sueño, mi corazón, la tía atónito y disperso. Antonio Machado.